0: Tchu, tchu, tchu. E aí, galerinha? Vamos nessa? Feedback de áudio e vídeo. Vê se vocês estão vendo bem a gente, ouvindo bem a gente. A gente tá. Tá faltando alguma luz ligada aí? Eu
1: acho que sim. Qual? Eu acho que essa tá muito baixa. Bom. Vou lá.
0: Vamos ver. Tá no pré-live, hein? Ó, deixa eu iniciar nosso contador que eu tinha esquecido aqui. Um pico. Vai. Aí. Acho que deu. Veio. Um, mais um. Vai hum. falar, tô mastigando. Uh -uh. Desculpa, é porque eu tava no pré-live e eu resolvi comer um pão sueco aqui enquanto esperamos a live começar de verdade. Mas uh, agora deu uma estouradinha, tá? Acho que você pode voltar para onde estava. Pode gerar invertido. Ó, oh, o Washington. Senta aqui. Senta, deixa eu ver. Não, tá de boa. Resolveu. Agora sim. Não sei, cara, eu esqueci meus óculos. Deixa eu pegar eu lá. Esqueci
1: seus óculos. Pra que foi falar, né? Agora teve que sair, buscar os óculos. Mas é isso aí, começando aí nosso pré-live do manual do freelancer. Mandem suas perguntas aleatórias. Pode ser que hoje o Correio toque aqui. Pode ser que não, mas é provável que sim. <risos> e... é, tem, tem duas
0: entregas para chegar, então, né? Respeitem. Respondam,
1: respondam nosso enquete que está aí ó, aí no ar. Você já precisou gerar uma nota fiscal para fora e não sabia como? Sim, não, nunca gerei notas.
0: Até agora, nunca gerei notas, você está ganhando. Uh, deixa eu ver aqui o o, 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 o retorno sempre fica fico assim lutando com o tripeg para enxergar o retorno. Uh, bom, boa tarde para todo mundo então, né? Já dando boa tarde geral, mas aí vamos falar um por um aqui que a gente consegue. O Crânio, a Stephanie, o Marco a Cisa, a Eliette o Rossi, o Murilo, ele aliás, Fox Design, ele desenha,
1: desenha né? Fox é. Design, Arcano Ferreira, Marcelo Braga, o, saiu o um fluxo hoje, né? Lá no Layer e Tem uma animação do Marcelo Braga Que é uma animação frame a frame Muito foda Parabéns aí, Marcelo Mandou demais essa animação
0: Põe o um cabinho no, no negócio ele não ficar chutando ele
1: E... Quem mais? Quem mais tá aí? Fox Design o já Washington foi. tá aí O Luke Jackson
0: Emanuel, ah, Gabriel Ribeiro é isso aí, galera. Então a gente está começando nosso bloquinho de pré-live. 20 minutinhos para a gente conversar o que a gente tiver afim e não fazer parte, parte da pauta, né? Então, se é. vocês têm alguma coisa para perguntar para a gente, querem puxar algum tipo de assunto que não seja a pauta, essa é a hora. A gente tem aí 17 minutos para isso, tá?
1: É, o Gabriel Ribeiro já começou perguntando se já compramos ingressos para Miranha. Não. Não compramos. <coughs> e gente, nem vamos comprar.
0: Eu me recuso aí, em. em... Em cinema, galera, no meio de uma pandemia. Pelo amor dos meus filhinhos, né?
1: Ah, eu, particularmente, não tô muito empolgado com esse filme do Homem-Aranha, não. É, verdade. E não acho que valeria gastar dinheiro com esse ingresso também. Além da pandemia, claro.
0: Além da pandemia. A última vez que eu fui no... no, no... No cinema foi pra ver Joker. Nossa, a última né? vez que eu
1: fui foi pra ver o Vingadores Ultimato. Ultimato. Mas não foi... foi 2019. Não
0: foi tão depois... É, foi 2019 foi mesmo. Foi 2019. Foi finalzinho de 2019 que eu fui ver o o Joker, né? Foi legal, mas assim... Hum, não sei se valeu 60 reais. Se bem que eu não Você paguei. Você não pagou, não então paguei ingresso, valeu sim. Valeu a pena. É. Se bem que tinha uma, tinha uma galera conversando e... e eu não gosto de cinema por causa disso, cara. Que a galera vai pra conversar. Eu não tenho muita paciência com isso mais, não, tá? Acho que a gente vai envelhecendo, vai ficando meio cri-cri.
1: Vai ficando velho chato. É. Então, é. assim, a gente
0: espera sair no stream mesmo. Mais o fácil. O
1: Fox Design perguntou se tem como vetorizar no Photoshop. O vetor do Photoshop é o bitmap, né? Mas o vetor de, bom, de Illustrator, não. O bitmap é um vetor. É,
0: é... Mais ou menos, o bitmap não pode ser escalonado infinito é hein? Exato, então tem ele, esse problema. É. Tipo,
1: ele é o vetor do Photoshop, mas ele não pode ser escalonado, né? É,
0: então, assim, você não pode se vetorizar no se Photoshop, não, tá? É,
1: se não, ele distorce.
0: Shapes versus frame a frame, quem ganha? Provavelmente frame a frame, né? Porque a liberdade é muito maior no frame a frame do que em shapes, certo? Mas em questões de gosto, aí já é outra, a guerra já é mais acirrada. Aí já é questão de gosto pessoal mesmo, né?
1: O Breno Kinei perguntou, vocês assistiram Raia? Assisti ontem e eu fiquei bem incomodado com as cenas de ação. Parece que, que algo está errado, mas não consegui perceber exatamente o que. Não sei se está muito fluido. O L3... que que é Raya? o Raia? O é, Raia é o 3D do, do Ghibli? Eu, eu não tenho certeza também.
0: Acho que é aquele que a gente viu, né? É.
1: A gente deu uma olhada bem por cima... Não, não, não é. é o último do... Ah, raio é último dragão... Não assistimos... É o da
0: Disney, né? A gente ainda não assistiu, não... Eu, até, eu tava até interessado em assistir, mas... Eu não sei, cara... Eu tô um pouco... Eu tô um pouco de saco cheio desses filmes da Pixar e da Disney, sabe? Eu não, eu não sei o que que é... Eu não sei se é a direção de arte deles... Ou esse, esses roteiros deles que sempre seguem a mesma fórmula... Estão começando a me dar um chão um pouco cansado, sabe? depois de arcane, então, aí que eu tô mais enjoado. Então, é. a gente não viu esse filme ainda, tá? Não a gente precisa assistir pra ver qual que é. Ah, deixa eu ver aqui, ó. O... Ah, e falando em Lance do Homem-Aranha, espera sair stream, cara.
1: Pois é, né? Saiu o Duna aí semana passada, é? na sexta-feira, no HBO Max. Fodão e esse filme é muito aí. Muito bom, não precisa ir no não cinema. Precisa, não né?
0: precisa ir no cinema. Tipo, um filme bom pra caralho. E assistir em casa, pode pausar, pode comer, né? Pode ir e voltar se quiser.
1: Pode voltar se quiser. É, pode assistir de novo pode assistir imediatamente. De novo, imediatamente é. Pode dormir no filme e pausar.
0: O Fox Dime falando, sempre fecha serviços de Illustrator, Illustrator. e ele sempre me manda o um avatar pelo Photoshop. Fica difícil para mim fazer toda parte de animação.
1: Bom, uma solução é você pedir para ele fazer um arquivo maior, né? É. Que aí é. a qualidade é tem menos chance da qualidade diminuir quando você manipular no after. Porque realmente, assim, a gente já trabalhou com algumas pessoas que mandavam é, o layout pelo Photoshop e é bem complicado porque, principalmente quando é animação de cartela, né? O pessoal não sabe preparar o asset no Photoshop para ser animado no after. É bem complicado. E aí o negócio perde muita qualidade tal, e Então, uma solução... Se esse cara só ilustra no Photoshop, né? Se não tem como ele fazer no Illustrator. Pedir pra ele ab é, abrir um arquivo bem grande pra quando você manipular não perder qualidade, né? Já que é, o bitmap distorce. Não tem como você escalonar.
0: O Rogério Mack falou assim, eu vi, eu vi no filme, né? Mas não curti muito. É sempre a mesma história da garota que precisa sair de casa pra salvar o mundo, só que na China. Ah, sobre raia. É, sobre raia. Alguém falou aqui que...
1: Ah, Aí, o Júlio... ah, o Júlio é, a falar, né? A gente nessa essa semana e
0: realmente está ficando cansativo esse formato. É, cara, assim, é mais um Moana, né? um Frozen, é tudo a mesma coisa. E, sei lá, acho que os caras estão há 30 anos fazendo filme, já tá na hora de fazer umas paradas mais originais. O Pixar sempre foi muito legal porque tudo que eles faziam parecia que era diferente de tudo, né? E agora parece que tudo que eles estão fazendo é igual a tudo que eles sempre fizeram. E isso começa a ficar um pouco chato, sabe? Já foi a época que os caras faziam divertidamente, né?
1: É, Divertidamente era muito bom, né? E... Pois é, aí, tipo, saiu... É, ele falou do Encanto aí, né? Não pareceu nada demais também o Encanto. Inclusive, assistiu o trailer, me lembrou muito a estética de Moana. Pra mim, era quase a mesma coisa. Lembrou bastante. Mas... É, não sei. A gente tava até falando outro dia que parece que a DreamWorks nunca mais lançou filme, né?
0: Exatamente. Você Faz vê que... tempo
1: que não vê falar é. nada sobre eles.
0: Eu não sei, galera. Eu acho Ou que, pode ser que sim, eu, eu não acho que, sabendo. é, Saiu esse hotel Transilvânia 3, né? Que é deles, se eu não me engano. É, eu acho que o problema é que a galera, tipo, continua consumindo, né? E como continuou consumindo, eles continuam produzindo, sacou? Se tem demanda. Né? Eu, eu, honestamente, os últimos filmes da Pixar, pra mim, são, inclusive o próprio. É...
1: Teve, teve inclusive aquele Luca que saiu, né?
0: Nossa, Luca é horrível. Achei que ele foi é. muito ruim, cara. Achei muito ruim.
1: Ah, tem uma, uns momentos assim que o filme é legal, mas, tipo, deu pra ver que é um filme bem B da Pixar, né? Tipo, não foi feito pra, pra, pra ser um filme é, high-end deles, né? Tipo, pois é, peca mas é muito, estranho. Assim, é muito assim Em várias estranho. coisas.
0: Eu achei muito... Ah, o, o Ian falando com o Hotel da Sony. Ah, o Hotel Transilvânia. Hotel é... Transilvânia eu achei o Luca... Você vê que eu nem lembrava dele. É, o filme é. é tão dispensável que eu nem lembrava que ele existia. E o próprio aquele filme do pianista lá, o, o do tocador lá, do jazzista...
1: Ah, do, do Soul.
0: Do Soul, que é um puta filme legal, tem um puta conceito legal, eu acho um filme extremamente dispensável também. Não é um filme que eu veria de novo. Divertidamente, eu veria de novo. Sacou? Tipo, o Wally eu veria de novo. É, Monsta S.A. eu veria de novo, Toy Story eu veria de novo Mas porra, sou? Não Não tem nada naquele filme que me faça voltar a ele eu acho que a parte mais legal do filme é ele de dispersar, Que quero ele virar gato
1: que é... Ah, pode criar. Ele voltar dentro do Eu acho que, é que aquilo ali boa. foi a melhor
0: parte do filme E aí ficou só por aquilo é. ali mesmo E ficou por, pra lá, sacou?
1: O Kaique Moreto tá Tá aí no chat falando Assistam um Corcunda de Notre Dame depois de velho É surreal tudo Corcunda de Notre Dame depois Eu de ver... Eu me
0: recuso a assistir Corcunda de Notre Dame da Disney porque ele é um insulto ao livro do Vitor Hugo, né? Aquele, o Corcunda de Notre Dame do livro é uma tragédia colossal do começo ao fim e é o livro mais pesado da, da literatura francesa, cara. Aquele livro é, é podreiro, é terrível. Mas é uma, é uma obra-prima, né? A Disney vai lá e transforma o Corcunda num herói. Tipo, mano... Isso, não faz o menor sentido aquilo ali. Aquele filme é uma aberração, tá? A Disney ter feito Corcunda de Notre Dame. Eu não vou nem falar nada. <risos> <Revoltado. risos> ter mexido com o Vitor. revoltado. Tocou
1: na ferida do fã do Vitor Hugo. Agora estragou tudo.
0: Mas é que o filme é ruim mesmo. Não só isso, mas É porque o filme é você ruim.
1: nunca viu Corcunda de Notre Dame caçar uma Hayek. Você nunca viu esse filme. Você Meira. precisa ver. Pelo amor
0: de Deus. Ó, oh, o Breno falando, né? Isso que o Jean falou, eu acho o Wall-E uma coisa totalmente distante do restante dos filmes. Eu acho o Wall-E o melhor filme da Pixar, é, ali junto com Divertidamente, saca? É.
1: O Ian e o Germano falou, acabaram de explicar o que senti vendo o novo filme do Buzz, sem vontade nenhuma.
0: Esse novo filme do Buzz, a gente já falou sobre ele aqui, inclusive, em outro pré-live, né? Já,
1: A gente não assistiu e, cara, eu, sinceramente, não acho que eu tenho vontade, sabe? Porque... Daqui a pouco vai sair um filme do Woody, daqui a pouco vai sair um filme da, da, da Mina lá, Cowboy também, que eu não lembro o nome, sabe? Putz, não sei se, se eu curto essa ideia, porque era legal, né? Tipo, você ter toda essa viagem dos personagens que o Buzz, ele era muito viajado, né? Ele era um brinquedo que achava que era humano. E aí não. eles pegam e dão uma origem de fato pro Mano, Buzz. Eu não sei se eu gostaria isso, disso. Isso,
0: na minha cabeça isso é tão... Tão tosco, saca? O cara fazer um filme do Ai. Buzz, saca? O Buzz Homem, saca? Buzz Faz tendo, homem. tendo, sei lá, problemas humanos, sabe? É, é, conflitos humanos. Isso é um absurdo um negócio desse. Mas, é um né, absurdo vamos... a galera ainda aplaudir isso. E eu acho que o 3D vai ser foda. Acho que, assim, o filme vai ser maravilhoso de estética. É, a gente assiste Mas é uma trailer, história, assim, né? o... que eu não tô nem um pouco interessado. O
1: trailer parece muito foda, mas é. realmente, assim, a história, pra mim, parece que é só mais uma entre... Todas as outras. É.
0: Mas, assim, né? Quem sou eu? Eu acho que, a, que lá só tem gênio. Eu sou um... Um, um zera à esquerda perto desses caras. Mas eu só acho que eles estão cansados, saca? E tá cansando quem tá é, vendo junto, né?
1: Gustavo Bento fazendo críticas pesadas sobre Lucas. Sobre Lucas. Falando que o Luca, para mim, se encaixa em filmes de companhia aérea, Companhias aéreas. Aquele tipo de... Aquele tipo que elas conseguem disponibilizar e que são totalmente esquecíveis.
0: Verdade, concordo plenamente. Ainda acho que você jogou... Eu acho tão ruim que eu não me lembrava desse filme. Quando você me falou... Inclusive, esse e é aquele outro dos irmãos lá, o que a gente começou a ver e não conseguiu nem terminar.
1: Dos irmãos?
0: É, que eles são... Eles vivem, tipo, num reino mágico lá e tal, lembra? Não. Você viu? Ó, tá vendo? A gente nem terminou <risos> o filme. O filme é tão ruim. Cara, é é, é... é, que a gente pegou... Pô, a gente, esse filme da Pixar, a gente ninguém nem ouviu falar. Vamos ver. Um, dois Irmãos Azuis lá.
1: Dois Irmãos Azuis? É, quer ver. Filmes Pixar. O que é peixe, no caso, é o Luca mesmo.
0: Não, não é o Luca, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse... esse aqui, ó. Dois Irmãos. Ah, pode Uma crer. Jornada Fantástica. Nossa 2020 esse filme, ó.
1: Tem certeza que é verdade. A gente, A não, gente terminou... não terminou
0: de ver esse filme. Pode crer, cara. largou Nossa, de mão não Eu beijo.
1: realmente não me lembrava desse filme. O é.
0: oh, Ratatouille também, é Muito foda o Ratatouille. Ratatouille é muito bom. Muito foda.
1: Procurando Nemo, quem não gosta, é morre. Do caralho.
0: <risos> Valente é um filme bom. Valente é bom. É.
1: Moana é bom. Esse Bau ali, que é um curta-metragem da é Pixar, legal, é bom é. demais. Tem lá o Piper, né? Que é foda.
0: Piper é curta, né? O Bom Dinossauro é, é um filme ok. É um filme legalzinho, mas não é excelente. Eu não veria de novo. A ah, Alberto ali, né? Que é tal. Tá, Birds ali. Os Incríveis 1, eu gostei bastante. Não vi o 2. Os
1: Incríveis é bom. O 2, eu não, acho que eu não gostei muito, não.
0: Uau, é fodão. Divertidamente, o é o... Up e Altas Aventuras. O Up é muito foda, né?
1: É, Squirrel. E muito o curta-metragem do Cachorro do Up Altas Aventuras é bom também.
0: <risos> Lembra? Em que ele chega sim, da. Sim, é, sim. Já é, assistiram é, esse curta-metragem do Doug, curta cara. É é muito vale foda, a curta-metragem vale a
1: pena pra caralho, é. porque assim, meio que é uma outra perspectiva do que acontece no Up, né? Tipo, é, é, é a perspectiva legal. do cachorro, é sabe? Porque, tipo, quando o velho lá e o menino, eles estão andando por lá, você vê a perspectiva deles e aí. No curta, é a perspectiva do cachorro encontrando eles. É muito legal.
0: É muito bem feito. Quando terminou o curto, eu falei, caralho, que foda. É isso que falta na Pixar, parece, hoje em dia, sabe? Essas sacadas. Não sei quem que é que está dirigindo esses filmes novos aí. Também não estou preocupado. Mas não está saindo legal. O Viva a Vida é uma Festa é um filme muito bonito. mas E, e até com ideias interessantes. Mas, ah, sabe? Não, porra, não fala isso não. Tem razão de Divertidamente, né? É. Que heresia.
1: O... agora uma pergunta polêmica do Débido tomazo Motion, Débido, de... acho que é isso. Para vocês, quem é o melhor motion designer do Brasil?
0: Melhor motion designer do Brasil? Cara, isso não existe, mano. Não, não existe esse negócio de o melhor do, do mundo ou do Brasil. Isso aqui é, isso é conversa. Porque tem pessoas que vão fazer lembre-se, o trampo, quem quem o trampo fodão, quem pediu foi o cliente, tá? Então, às vezes, eu posso não ser tão bom quanto Fulano, mas posso estar dentro de uma equipe tão boa quanto ele. E fazer o trampo. E colocar no meu portfólio, todo mundo vai falar assim: cara, o dia é melhor que o cara. Tipo, mano, isso não existe. Porque os melhores trampos do mundo não são feitos por uma pessoa só. Pois nunca é. serão. Nunca serão feitos por uma... São equipes imensas de pessoas trabalhando, tá? Essa conversa e esse ranqueamento que a gente fica dando para as coisas. Porque Fulano é melhor que Ciclano, porque não sei o quê. Porque essa se levar de vestir camisa e ser fã. E... Isso é tudo bobagem, galera. Isso aqui a gente tá trabalhando aqui, sacou? Ninguém quer é rockstar, não. Para com isso. Então, assim, não tem o melhor do Brasil, tá? É, resposta curta.
1: É, o Daniel Sostani perguntou o preço do PEC vai ser o mesmo depois do manifesto que está no site agora? De cursos. Uh,
0: Daniel, não sei. Essa parte vai rolar já já quando começar o manifesto, vocês vão saber, tá? Não Realmente não sei isso aí.
1: O Kaique Moreto falou lá sobre o lance do Corcunda de Notre Dame, né? eu quis dizer surreal no sentido bizarro. Porque quando eu era pequeno, eu achava o máximo. Assim como vários outros filmes da Disney. Depois de adulto, você vê mais amadurecido e e vê que é muita ideia errada.
0: É, na minha, na minha opinião, eu, eu nem assisti tá, o Corcuno de Notre Dame, eu já vi ele pequeno, quando eu era pequeno, mas não vi ele de novo já depois de adulto, porque eu sei a fonte do livro, do, do filme. E eu acho que foi muito... É, tosco da parte da Disney, pegar uma história daquela e transformar ela num conto de fadas. coisa não é um conto de fadas. É, uma não história deveria bem ser.
1: pesada, né?
0: Morre todo mundo no final, morre galera. Todo morre todo mundo, morre não sobe to... ninguém. É,
1: o Kaique falou, o último filme que achei esteticamente foda foi O Homem-Aranha no aranha verso É.
0: esse é um dos melhores do, de todos os tempos, né? Vamos aí. A
1: abertura dele é um poço de referências, não. né? Quem não assistiu tem é, que ver. Muito foda.
0: Eu, eu acho o aranha Verso. É... Até saiu Arcane, né? Que a gente até tava até saiu conversando. Arcan era... Pra mim era o melhor filme 3D que eu já tinha visto. Nada, nada supera o Aranhaverso, não, galera. Pixar ficou assim, ó, pra trás muito tempo. Lembrando, né, que a gente tá falando aqui de preferências, de direção de arte, coisa assim. Eu estou absolutamente farto da direção de arte da, da Disney Pixar.
1: O lance Aquele é que, 3D assim,
0: padrãozão. É que né? até
1: pouco tempo era muito inovador, né? Só que agora, como tá surgindo tipo, essas produções que estão investindo em estilos de 3D diferentes, né? Que estão aí usando cel shading, que estão, tipo, estilizando pra caralho a galera tá, tipo, começando a brilhar o olho com outras coisas. Tá, tipo, abrindo as possibilidades de 3D e de estética, né? Eles estão cada vez mais investindo em direção de arte pesada mesmo. Tipo, o Arkane é um insulto. Se vocês não assistiram lá o clipe do Imagine Dragons, que então, é o é, Enem, né? né? Que, inclusive, saiu no Fluxo semana passada lá no blog do Layer. Cara, aquele, aquele clipe é absurdamente foda. Tipo, ele é tem uma mistura... Bizarra, De vários estilos de animação Tem Mixed Media, mídia, muito doido Então, esse que é o problema Tipo, o problema, né é, que, a, que a Disney, a Pixar tá fazendo Mais do mesmo que eles sempre fizeram Enquanto outras produções estão vindo aí Chutando balde e fazendo umas coisas fodas A gente tava assistindo Semana passada o trailer lá Daquele, daquela Eduardo série da minhoca G. É, que, que vai ser muito massa também então. Vai
0: ser lindo aquele negócio Se sair do jeito que eles estão fazendo ali, mano Aquilo ali vai chutar todo mundo, vai ser absurdo Fora que é conteúdo mais adulto também, né Ele fala umas paradas lá que não pois é pra é. criança é, O é. tava falando aqui, ó Pra ler um último comentário antes da gente entrar no bloco o principal Ele fala, sinto falta de alguém com espírito de porco suficiente Pra quebrar essa mesmice do mainstream Eu vou te falar que quem quebra essa mesmice Somos nós, cara, é o público, né Porque a Marvel só tá fazendo um bilhão de filmes aí Por ano de, de mar, de herói Porque tá todo mundo indo no cinema o tempo todo É ou seja, se tem demanda, vai Sim. ter gente fazendo aquela nhaca ali, sacou? E eu, não é que eu não gosto de herói, eu acho muito bom, acho legal. Mas eu, honestamente, eu não faço questão nenhuma de mais um Vingadores. Sacou? É. Pra mim, whatever. Acho, pra mim, inclusive, acho a segunda parte dos Vingadores dispensável. Pra gente ter terminado com o Thanos vencendo. Pra mim, seria perfeito. Pois Acabava é, aí ali. chegou
1: os Eternos pra nada, é, né? É, pra nada,
0: aquela bosta. Então, assim... <risos> Eu gosto, eu gosto dessas iniciativas de séries da Marvel e tal, mas tudo isso só está acontecendo porque tem demanda. Então, para você quebrar isso, você tem que, as pessoas que estão assistindo tem que parar de assistir. Senão vai continuar acontecendo, não tem jeito. A hora que as pessoas pararem... Não adianta vir um cara, por exemplo, o Arcane mesmo, uma série muito de nicho, tá? Não se enganem. A gente está aqui ovacionando e tal, porque a gente trabalha na indústria. Mas para o grande público mesmo, você pode saber que a maior parte das pessoas não vão assistir Arcane, porque é muito pesado. A é pesado, galera. Violento pra caralho, saca? Aquela cena da explosão que a Powder explode todo mundo lá. Spoiler? É. Porra, mano. Spoiler. Aquilo ali estoura a cabeça de todo mundo, ferro batendo na cara da galera. Eu Falei, mano do céu, o que que tá... Não é? não é uma série
1: pra criança, certo? É, teve gente aí no chat falando que, tipo, não dá pra comparar um e outro. A gente, na real, nem tá tentando, né? Comparar o Aranhaverso com o Arkane. A gente sabe que são... Duas produções completamente diferentes e, nossa senhora. É uma mas questão é, de gosto. Mas cara. é isso que a gente quer dizer. É. Tipo, vem aí o Aranha Verso, vem o Arcane vem outras séries em 3D aí que, tipo, eles estão estilizando mais o 3D e, e ousando mais no 3D. Tipo, aquele primeiro episódio lá do, do Love Death and Robots é um, é um exemplo, né? Que é um 3D absurdamente estilizado, apesar de buscar o realismo. Pra, tipo chutar o tradicional 3D que a Pixar vem fazendo há, tipo, 20 anos.
0: É isso aí. Ó, vamos lá então. Uh, eu dou spoiler mesmo. Você aqui não é o Melete. A gente não tem obrigação mesmo de não dar spoiler aqui. A gente tá falando da, do ventre. Não. <risos> aqui não é canal de cobertura pop, galera. Que a gente não precisa segurar a língua, não. Vamos lá, deixa eu. Vamos, vamos, vamos ir aqui pro já. nosso loopzinho aqui, só pra gente poder ter ponto de corte lá no, no YouTube já já. Pra gente começar o nosso, então, o nosso bloco principal. 3, 2, 1. Foi.
1: Isso aí. É isso aí.
0: De volta aqui no nosso bloco principal, depois de 20 minutos de pré-live aqui, falando muita groselha sobre Arcane novamente.
1: Sim, <risos> Spider-Verse novamente. Todas as semanas é. em nossas bocas falando aqui sobre. De... Até, até, até sair as... a terceira temporada. A... Exatamente. Aí é. a gente emenda. Aí a gente emenda e continua falando mais um ano até sair, a terceira. Mas é isso aí, né? Começando o nosso manual do freelancer. Se não me engano é o episódio 34, mas 34. Não, tem, não tenho certeza, mas acho é, que mas é isso.
0: É isso mesmo, depois da idade de Cristo, agora a gente conseguiu decorar.
1: É, pois é, ficou marcado então, né, que é o 34 hoje. E hoje vamos falar sobre prospecção de clientes e receber valores de projetos do exterior. Isso porque aí. né, é um assunto que a gente vê que o pessoal tem bastante dúvida sobre tipo como faz para receber, tem que gerar nota fiscal para o cliente, não tem que gerar, como é que declara e etc. Então, vamos falar sobre isso aqui. Vale comentar que não abrimos caixa de perguntas propositalmente nessa semana, porque a gente notou que quando a gente abre, é, não está rolando de chegar no final da live a gente responder essas perguntas. Então, a gente quer que quem está aí assistindo agora, mande as perguntas no chat, que conforme a live for passando, a gente vai pegando as perguntas e respondendo, tá? Conforme vocês mandarem, que sejam pertinentes ao tema que a gente está falando aqui.
0: É isso aí. Galera, é o seguinte, ó. Uh, essa semana não vai rolar motion class, tá? Eu já avisei na última motion class, mas eu estou reavisando aqui, vou avisar de novo no, no dia do news. Essa semana não vai ter aula ao vivo, porque eu não vou estar em São Paulo. Preciso buscar o Kid Garotinho lá em Goiânia e voltar na sexta, né? Vai ser um bate-volta em Goiânia para buscar ele. Então, quinta-feira não tem live porque você está em trânsito, né? Como diria os caras que estão o É, você está por aí, solto no vento do trânsito Se você encontrar
1: de enchanar, tira uma foto. É,
0: estou nos aeroportos, hein? De máscara, qualquer um é só me procurar. Então, não teremos isso aí, tá? E como Gloriosa Estera aí anunciou de forma pertinente, mandem as suas perguntas, as suas dúvidas aqui no chat, porque esse assunto... Faz muito tempo que, que a galera tá pedindo para a gente falar sobre prospecção de cliente. A gente emendou dois assuntos aqui, que é o, o Recebendo Valor do Exterior, porque faz sentido. Sim. né? Que prospectar, o final da prospecção seria você ganhar dinheiro. né? Então, uh, é um assunto que a galera está pedindo. A gente já fez live sobre contato com estúdios. aqui. No, foi a primeira live do Manual. Boa live, puta live, inclusive. Super produção. Então, se vocês querem saber alguma coisa, se vocês têm dúvidas sobre esse assunto de prospecção ou de como receber dinheiro, seja até no, no Brasil também, se vocês não sabem como... É,
1: exato, né? Sobre mandar. projetos e tal, é, A gente vai
0: focar no lance do exterior de, do dinheiro porque é bem diferente e um pouco mais chatinho, tá? Mas, em última análise, a gente, é, o assunto se estende ao Brasil também, tá Sim, bom? Então,
1: né, se tiver alguma dúvida sobre como cobrar clientes e etc, seja fora ou aqui dentro... Manda aí no chat que ao longo da live a gente vai pegando os comentários e vai falando sobre eles, respondendo, e é isso aí. Isso aí.
0: E para quem né, não, não, não viu aí o nosso bloco de pré-live, por favor, caia para pré-live, deixa o like aqui pra gente também durante o pré-live, durante a live em si. Compartilha essa live também com a galera dos, dos grupos que vocês participam por aí, porque esse assunto é um assunto que interessa a todo mundo de forma unânime, que é como prospectar uh, e como receber valores, seja do Brasil ou do exterior. Não é um assunto opinativo aqui, é mais uma questão de uh, utilidade pública mesmo, tá? Então, compartilha com a galera, faz a vez aí e, obviamente, deixa aquele like e responde a nossa enquetezinha do, da vez, que é qual, Esther? É, oi, sobre oi, a, tudo a
1: enquete, bem? tudo bem? Estava lendo um comentário ali. Vai lá. É... Você estava falando sobre a enquete, é. que a nossa enquete é uma pergunta se você já gerou uma nota fiscal para fora e não sabia como, já precisou né, gerar uma nota e não sabia. Sim, não, nunca gerei notas.
0: Oh, 42% nunca gerou notas fiscais, hein? olha isso aí, certo? Para fora, né ou notas, agora eu fui confuso. Mas, aí aí tem
1: uma pergunta do Alberto Bloch logo de cara, né que ele disse que tem uma dúvida. Fui emitindo invoices conforme os trabalhos gringos apareceram. Só que, apesar de ser MEI, ainda não emiti nenhuma NF para o Brasil. Posso emitir tudo de uma vez? Ou a data de emissão deveria ser de acordo com as invoices emitidas? Olha, o ideal é que você receba esse dinheiro numa conta PJ, né? Porque acontece do pessoal ser... A gente vai falar sobre esse lance da emissão da nota e tal mais para frente. Mas, tipo, adiantando esse assunto, você... É, o ideal é que você receba esse dinheiro numa conta PJ, mesmo você sendo MEI, não é bom você ficar recebendo essa grana na sua conta pessoal, porque você acaba misturando as coisas, e aí se você quer fazer um caixa, uma reserva de caixa e tal, é mais difícil para você fazer, então é sempre bom você ter uma conta PJ sendo MEI ou sendo ME, ME principalmente, né? Mas sendo MEI, é bom já começar com essa mentalidade, entendeu? De separar o dinheiro. E o ideal é que você emita essas notas assim que você recebe o dinheiro. Tipo, caiu na conta, você emite a nota fiscal. Você até pode emitir depois, mas pode ser que role algum problema com a Receita Federal na hora de você declarar, entendeu? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o ideal é que você emita na hora que você recebe. Tipo aqui, quando a gente recebe uma grana de fora, caiu na conta brasileira, eu estou emitindo a nota fiscal para dar andamento com a grana, né? Tipo, dividir, guardar, seja o que for. Então, tipo, não é bom você ficar deixando para depois. Até porque é, são dados que você pode perder aí nos e-mails, né? Você, tipo, pode se embananar e faltar alguma coisa e depois dá ruim para você por isso.
0: Lembrando que se você esquecer de emitir um auto fiscal, foi é grande, hein? Cuidado aí. É, então, assim, é. se você não tá emitindo, pelo menos... É, bom, pelo menos nada. Emita a nota fiscal é, imediatamente, como a Esther porque, falou. É.
1: Porque a Receita Federal, ela fica rastreando tudo, né? Exato. Quando são depósitos de valores grandes, então eles estão, tipo, de olho mesmo. E aí, se chega lá no final e você não declarar, pode dar muito ruim e você ter que pagar mais imposto do que precisa. É, o,
0: o, Nubank, não, não é, o Nubank não gera não invoice. Hã? Por que a gente não está usando mais o Nubank?
1: Porque o Nubank não tem conta para ME. Ah,
0: tá. Beleza. Mas assim, Mas é... Mas vamos, vamos, vamos por partes é. aqui, senão a gente vai colocar o, o, a carroça na frente dos burros. É, né? o
1: José de Deus aí perguntou, né, qual banco vocês indicam para abrir conta PJ, se você é MEI, é, dá para abrir no Nubank, a gente usava o um Nubank, mas, é, pra ME já não pode mais, aí a gente usa o Inter agora, e rola de boa, o Inter é tranquilo, tirando os e-mails de spam, é. gente, tipo, os caras mandam 10 e-mails por dia com propaganda, isso é muito chato, mas é assim, é sem burocracia e sem taxa, né, então vale a pena também. Mas se você é meio no bem que já te supri a necessidade, de tranquilo. Mas vamos começar aí, né?
0: Vamos lá, é o seguinte, vai mandando perguntas, a gente vai lendo on the fly, vamos começar nossa pauta aqui, que senão a gente não consegue nem, nem falar o que a gente veio falar pra vocês, e o Dan falou que a gente tá muito ranzinza, não sei porquê, mas a gente é ranzinza mesmo, tá? É nós. esse é o nosso espírito... Nosso
1: é... espírito, espíritos de velhos.
0: É, nós somos ranzinzas mesmo, é nóis, deixa a gente. <risos> ah, prospecção, vamos nessa. Não,
1: nada, a gente tá de boa. Tá <risos> de boa. Só que só tá é, acho aqui. que é só
0: porque a gente tava reclamando da Pixar. Deixa a gente reclamar Pode... dos caras, mano. É, verdade. A gente paga pra ver, a gente tem que pagar pra ver coisa que a gente tá afim. Não para é pra ficar vendo coisa que todo mundo tá assistindo. Certo? Vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem aqui, vamos falar sobre prospecção primeiro. Depois a gente vai pra valores do exterior, tá? Primeiro ponto seria assim: ó, toda prospecção, seja nacional ou internacional, obviamente depende aí de um bom network, tá? De um networking. Uh, a gente já falou bastante, a gente fez uma live sobre network. Ou eu estou enganado? Sobre, no, no já manual. Fez,
1: Já fizemos live sobre networking, sim. Inclusive, né? Quem não assistiu, assista, porque lá a gente dá várias dicas sobre networking. A gente, se eu não me engano, tem até áudios de convidados falando sobre isso. Então aquela live é mais focada nisso, né? Mas tipo, a gente vai falar de forma é, breve aqui sobre prospecção também que como está aí no primeiro tópico, né? Prospecção, toda prospecção, seja nacional ou internacional, começa com um bom network, né? Que a gente está cansado de falar aqui. Que para começar, são várias coisas que você pode fazer para aquecer o seu network. Seja entrar em grupos de WhatsApp, de Facebook, de Discord, de Slack, é, tá ativo nas redes sociais, né? Seja Instagram, no Behance rola também, no LinkedIn rola muito também. É, você tá ativo, você compartilhar o que você produz Você é, conhecer outros artistas, seguir esses artistas Fazer contatos, compartilhar as publicações que eles fazem Que você acha que tem a ver com o seu estilo Que você gosta como referência Então tudo isso aquece o seu networking, né? Tudo isso faz você estar tá ali no meio do pessoal da área
0: E lembrando que network não é para fazer amiguinhos exato, somente, tá? Muita exato. gente acha que network é para virar brother e tal tudo bem, isso pode ser uma consequência do, do, do fato né, ou do ato. Mas, tecnicamente, são coisas profissionais. Tá? O network, nesse sentido que a gente está falando aqui, é para vocês criarem uma rede de contatos que, por um acaso, sirva para vocês prospectarem clientes. Porque a gente vai chegar nisso já, já. O ponto ideal da carreira é quando você não precisa levantar o dedo para trabalhar. Porque é. já tem cliente na sua porta o tempo todo. Todo trampo que vem, vem por indicação, Sim. vem por por indicação de network,
1: Sim. Né, do
0: seu network. Né? Networking é o fato de fazer rede, né? de fazer contato. Network é a sua rede, né?
1: É o Marcelo Borges falou: "Tô em um trampo grande de frila 30 dias por um grupo do layer". É isso aí. Exatamente. E assim, não só isso, né? não é só tipo você esperar que, que a galera chegue em você, né? porque se você tipo, ficar parado, sentado, esperando o job chegar, você não faz nada. Mas é você tipo tá atento nesses grupos, porque o tempo inteiro vai ter gente compartilhando vaga, vai ter gente repassando frila, e isso a gente não fala só do, do nacional, né, do internacional também, tipo, é, tem alguns grupos que vocês podem entrar, que são de fora, que o tempo inteiro vai ter vaga de frila fora, sabe, pra você fazer. Tem sites também que, que você consegue ter acesso à oportunidade de frila. Então, assim, Network é muito importante e você, tipo, estar tá nos lugares certos também.
0: É, e eu, o Bento tá... O Gustavo o Bento tá zoando aqui, né? Brincando aqui. E eu pensando que era pra levar os caras lá em casa fazendo fazer um churras, né? E não ter nem zoando. É, mas você sabe por que eu co comentei isso, Gustavo? É porque tem gente que tem essa percepção de que é, tem que não, ser brother de todo mundo e não sabe separar aquilo que é profissional daquilo que é pessoal, entre aspas, aqui, apesar de eu e a gente ter comentado aqui que a gente não separa nossa vida pessoal e profissional, que é uma é, coisa só, Mas, né? assim,
1: é, quando a gente fala isso, a gente quer dizer que, cara, os grupos de motion estão aí para a galera se ajudar de maneira profissional, entendeu? Porque parece que quando o pessoal tá lá conversando, é, o pessoal mistura muitas coisas, sabe? Tipo, começa a falar de cotidiano e, e começa a falar de coisas que não tem nada a ver com a área e parece que perde o foco. Cara, sabe tipo... tem, tem
0: cara que fala de mina no meio de grupo de motion, sacou? Tem... É viagem, saca? A galera começa a confundir o que, que tá fazendo ali, entendeu? Então o network é pra isso aqui, galera. para é pra prospectar. Essa é a função. Vira amigo depois, assim, saca? Assim, não
1: tem problema nenhum você virar amigo, né? Sim. Desde que você trate dessa sua, dessas questões de amizade e tal, tipo, fora, né? É. Tipo, por fora. Não tem problema nenhum, mas assim... É isso que, que eu acho que é um, uma deficiência dos grupos hoje em dia, que a galera parece que não foca mais no objetivo do grupo, entendeu? Quer estar tá ali, quer se ajudar, quer estudar, quer para repassar a vaga, quer para a galera crescer junto com o um profissional, a aprender um com os outros a cobrar melhor, a pegar projetos melhores e tal. Tipo, Isso parece que se perde um pouco.
0: É foda. E, e, é, e para mim isso é uma coisa séria, tá? Eu pô, tô em 16 grupos de alunos Estou no Discord do Leia, que tem mais de duas mil pessoas. Então, eu estou observando a galera. Eu vejo que a galera conversa. Uma vez eu virei para um grupo de alunos e falei assim: Eu estou sempre aqui, galera. Eu só não falo com vocês porque não tenho tempo. Mas eu estou sempre lendo o que vocês conversam. Porque é importante para eu, que estou aqui né, gerenciando essas coisas, entender é, como essa galera. Como essa mecânica dos grupos funciona, para a gente poder falar aqui. Porque a gente não está falando da boca para fora. A Esther também tem tá um monte de grupo, que eu, inclusive, nem estou. Então, assim, ela fala pra, pra mim como os grupos são também. Ela fala, pô, olha o que a galera tá conversando aqui, olha o que essas pessoas estão falando, olha. E a gente vai meio que formando essa, esse olho, assim, que tudo vê em volta é. desses grupos sem nenhuma crítica indireta às pessoas, mas é com relação ao foco das pessoas. É, mas é Entende? verdade,
1: né? Chega um momento que, tipo, se torna cansativo. Quando a galera tá lá falando um monte de coisa nada a ver com a área, sabe? Tipo, nada a ver com motion, e vai alguém lá e posta alguma coisa interessante... Ou e é ignorado. Ou, ou pede alguma ajuda e a galera não responde. É. Mas, tipo, pra falar coisa nada a ver com a área, tão lá super dispostos três horas conversando. Tipo, isso, isso que é o problema. E aí que eu digo que o pessoal desfoca. Tipo, sai... Sai do caminho que deveria ser, sabe?
0: É, ao invés de dar atenção pro que importa naquele, né, no, naquele grupo específico, tipo, vai, pega os brother e vai abrir um grupo de coquacuá, -co sacou? Vai bater papo e conversar com o em outro lugar, mas esses grupos de motion, não porque não possa conversar com o Groselio num grupo de motion, acho que pode, acho que aliás deveria, mas... Em horários específicos, vamos dizer assim, saca? Com pessoas específicas. Porque tem hora que é isso que acontece, que, é que a Stairful é muito sério. O cara posta uma parada super importante lá e, e aquele negócio é simplesmente fludado por, por, por Sim. um monte de coisa idiota, meme, escambal E desculpa, galera, eu não, não gosto disso, sacou? Não é a minha vibe, eu não tô, não tô em grupos justamente por isso, tá? Tô em grupos de alunos porque eu preciso estar. É. Mas eu não gosto do grupo de motion justamente por isso. Porque a galera não foca e eu sempre falo para a galera dos, dos grupos do em assim, galera foca, fica, use esse espaço profissionalmente, a tá? qualquer dificuldade, né? Resumindo, né, que a gente está resumindo, resumindo aqui é, o quê?
1: É isso. Inclusive, né, é, tem uma live que a gente fez aqui no Manual que é só sobre o freelancer nas redes sociais, é. né? Que é tudo sobre essa questão de postura e a gente fala sobre os grupos, sobre o networking online, fala sobre sobre você estar tá presente nas redes sociais e tal. Então, quem não assistiu assista uhum. também. Que com certeza vai ajudar e vai trazer uma visão, né?
0: Ó, o segundo tópico que a gente tem aqui a gente também andar aí é que ter um portfólio é muito importante. E, obviamente, isso com é bem certeza. óbvio, né? Mas é bom é. acentuar aqui. É. E já deixamos uma dica aqui para a gente nem entrar nesse tópico e explicar nada. É assim, assiste a lives que a gente fez aqui do manual sobre portfólio. Inclusive, o portfólio review. Sim. Né? 1 e 2, episódio 1 e 2 porque eles são aulas de do que que vocês deveriam fazer né o que nós deveríamos fazer como todo uh, para ter um portfólio no mínimo no mínimo no mínimo para chegar num cliente né e conseguir prospectar também lembrando que prospecção é, é isso né você ter uma, uma vitrine bacana e uma rede de contatos bacana né seria o um resuminho né
1: então um portfólio
0: é importante tá
1: é exatamente é, e outra coisa que a gente comentou aqui também é saber se apresentar para possíveis clientes por e-mail, né? E aí aqui a gente cita novamente outra live que a gente tem falando só sobre isso, né? Como você chegar nos clientes, como você se apresentar, que é a live 1 do Manual do Freelancer, Contato com Estúdios, que a gente fala sobre contato com cliente direto, com agências, com estúdios, com produtoras, com a possibilidade de você trabalhar com outros freelancers e tem áudios exclusivos lá, né, de pessoas da área que eles dão dicas sobre como você fazer isso. Então, tipo, a gente tipo tá falando isso por cima porque a gente já falou de maneira sim, sim. né focada claro. em outros momentos. Então, a gente acha que vale a pena vocês assistirem para ter o panorama completo mesmo.
0: É, se a gente fala assim, ver a live e tal, é porque a gente não precisa entrar nesse de... no, no mérito de falar de novo, porque se a gente falar aqui, a gente vai falar 5 minutos, 10 minutos. E vai encomer o tempo de uma coisa que a gente não falou ainda, sendo que tem uma live de quase duas horas para vocês assistirem sobre esse tópico específico. Tá? Então, ó, live sobre portfólio já existe, assiste lá porque é uma coisa importantíssima para a prospecção. É, live sobre contato com, com clientes, que é o que a Esther acabou de falar também, vai lá no contato com o estúdio, primeira live do manual, Leia, assista a live também, tem a live é importantíssimo. sobre
1: networking também. Tem a
0: live de networking, inclusive o nosso próximo aqui comenta que networking faz você e seu trabalho serem mais conhecidos por uma certa parcela de pessoas, que é muito importante, tá? Por Sim. exemplo, qual que o, o que, que o layer acaba fazendo conosco, né? Como a gente está sentado aqui semanalmente conversando com vocês e produzindo tutorial e produzindo curso e produzindo é, lives e podcast e... E uma infinidade de outras coisas Posts do blog e tal Acaba que a gente Está fazendo networking com vocês tá? E vocês Que são o nosso networking porque todo mundo... A gente é indicado por gente que está aqui no chat galera Não se enganem tá? Não é porque vocês são iniciantes que vocês não podem indicar Outras pessoas, vocês podem indicar Se alguém chegar para você e falar William, você conhece o fulano? Poxa, chama o Supernova lá Olha tá lá os caras aqui, ó. toma aí porque vocês conhecem a gente, certo? Então, networking é isso. Isso não quer é. dizer que vocês precisam abrir um canal no YouTube para fazer networking, não é isso, tá? Mas é que quando vocês estão ativos na comunidade, seja produzindo conteúdo, seja conversando sobre isso, vocês são lembrados. É, exato.
1: Tá? Então, assim, por isso que é importante vocês fazerem contato com, outros, com, outras, com outras pessoas da área, né? Tipo, a gente... Fala sempre que é importante vocês estarem em grupos de motion por isso. Porque você troca ideia com o pessoal, eles entendem melhor o que, que você faz. Tipo, ah, o Marcelo Braga 2D lá, ele faz frame a frame, ele tá estudando. Então, pô, tem um trampo aqui de frame a frame que eu não sei fazer, mas eu preciso indicar alguém. Tem o um fulano lá que sabe fazer. Ah, eu não sei animar personagem, mas eu sei que o ciclano sabe fazer. Sim. Entendeu? Essa é a lógica, você... Conhecer pessoas e você ser conhecido também para quando tiver uma necessidade, alguém indicar você para esses projetos.
0: Porque senão fica aquela coisa muito meio clubista, né? tipo Fica aquele negócio tipo, ah vou pegar só trampo para mim e quando eu não puder, eu não indico ninguém. Tipo, óbvio, cuidado não, com indicações, é, tá? Claro. Quando vocês forem indicar, indiquem sempre pessoas que vocês é, confiem muito. Porque se vocês indicarem uma pessoa que não é apta a fazer um certo serviço e ela topar, vai sobrar para você, tá?
1: É, e outra coisa, né? tomar cuidado com o tipo de projeto que vocês Sim. indicam para as pessoas. Exato. É. Porque a gente Excelente. vê por aí... A gente vê por aí, assim, uma galera que tem bastante noção da área indicando frilas que, meu, são sem pé nem cabeça, sabe? Tipo, para virar noite, final de semana. Isso é, não okay. é legal.
0: A gente falou isso aqui em outra live aqui do, do... Se não me engano, foi do Mograph News. E a gente falou de forma bem categórica. Não indiquem trampos que são ruins para as pessoas, tá? Em questões de saúde. A gente tava falando isso, acho que foi na live, sobre exploração, uma coisa assim. Ah,
1: acho que é de saúde também. De saúde, é. é. A a falou, falou, que, que galera, não faz isso.
0: Momento. Não pega qualquer vaga que tá por aí no LinkedIn ou, ou que foi lançado no grupo e faz espalhando, não. Porque aquela vaga pode ser uma vaga, justamente que você falou, vai virar a noite, trabalhar fim de semana e se matar de trampar. Isso não é uma ajuda para ninguém, são é, né, Isso é um desserviço, tá? É
1: verdade. E aí, né, sempre tem alguém que se ilude e vai lá e faz o trampo. Pois é. Não é legal. Tipo... Então, se
0: vocês têm um mínimo de noção né, do que a gente está falando no sentido de exploração, se vocês não viram lives que a gente já falou sobre exploração no motion, eu peço encarecidamente é. que vocês assistam, porque esse é um assunto muito, muito, muito sério é. e ele tem a ver muito com networking, porque é que se vocês prezam as pessoas que vão trabalhar o celular ligando lanterna sem, sem eu pedir, é o máximo. Se vocês prezam por, né, pela saúde mental de vocês e de outras pessoas, vocês não deveriam indicar qualquer trampa para qualquer pessoa e a gente vê nos grupos, pessoas muito razoáveis Sim. compartilhando vagas de trampos muito bosta, é. tá? Então não façam isso.
1: É e quando a gente diz bosta é tipo realmente assim. Muito, tá? Tipo você pode começar amanhã para me entregar daqui dois dias. Pois é. Então assim não é legal. <risos> é. O Rogério Mac perguntou galera como fazer como fazer para entrar nesses grupos. É, não estou em grupo algum de Motion. Porra. Bom, ah, um caminho que é muito fácil é você entrar no Facebook agora e digitar lá no, na pesquisa de grupos. Motion Design, Motion Designers, que aparece a porrada de grupo de Motion para você entrar logo de cara pelo Facebook. É,
0: a única coisa é que o Facebook tá meio mortão, né? Se você quer o WhatsApp, é. alguém precisa te convidar, tá? É, é, te, é Precisa isso. te mandar o link. Se Mas, você às quer...
1: vezes, os próprios grupos de Facebook têm lá o link Pode de crer. convite para WhatsApp, é. né? Então vale a pena você conferir foi assim que eu fiz quando no eu comecei. discord
0: no discord você pode achar também e no discord tem grandes grupos tá de, de motion inclusive do layer só que o do layer é exclusivo para alunos né tem isso então tipo só se você tiver matriculado no layer e você tem acesso mas por exemplo a, a gente até notou aqui que atualmente os grupos de motion internacionais Sim. e nacionais também são de fácil acesso tá
1: é e aí a gente mencionou aqui né dois grupos que é, um é do ben marriott que ele é da Buck, né? Bem o da Buck de, da de Bucky Sydney. Da Buck de Sydney, que ele é um motion designer muito conhecido e o grupo é absurdamente grande. Ele tem uma puta comunidade que tem, assim, gente do mundo inteiro. E lá sempre rola vaga de frila, repasse de, de, de projetos e tal, né? E, e tem lá você se mostrar, tipo, tem a vitrine pra você mostrar quem é, quem é você, botar suas redes sociais e tal. Tem lá também. Um, um, uma aba para você mostrar os seus projetos que você acabou de fazer e você quer divulgar para o pessoal e tal. Você consegue conversar com essa galera. Então, isso é legal porque você troca ideia, tem gente do mundo inteiro, tem repasse de vaga do mundo inteiro e você tem acesso ali facinho. Eu acho que você consegue entrar se você entrar no... no... Só
0: entrar no Discord e digitar Ben Marriott. Se o grupo for público... For a... Público, Porque né? ele é público, né? É público. É, você clica e entra. É, se sacou? não procura
1: as redes do Ben Merritt, é, entra, entra também, YouTube, né? É.
0: Mas tem, tem o, o... Tem o Panimation, Panimation também,
1: que é só de Minas, que é internacional, né? Foi a Big net que criou.
0: E o da Pola, que ele...
1: É o ali... da... o Animatop Anima também. O
0: Animatop, é, que a gente acabou nem anotando, é. mas tem o Animatop. Tem o
1: Animatop da Pola Lucas também, né? Que ela tem com o André Dias, que eles repassam vagas, né? Da, é mais da área de frame a frame, cutout e tal. Que é bem legal também. Eu não tenho o link pra entrar, mas se vocês entrarem nas redes da Paula Lucas, imagino que consigam. Se pesquisar no Facebook, a Anima Top, deve conseguir alguma coisa também. Tem o grupo da Bone, da Louise Boni, que é focado em frame a frame. Se você entrar no Instagram dela, a tem lá o link pra você entrar. Então, assim, tem uma porrada de grupo que vocês conseguem entrar. E o José de Deus falou que tem o um Motion Bravo no Facebook. É...
0: Cara, o que... O na verdade, te... tá sobrando grupo, tá? É, tá sobrando, tá sobrando um grupo, grupo por
1: aí. É só vocês... Vocês mesmos aí do chat, galera. Vocês podem um falar com o outro, trocar ideia. Criar um Quem grupo. conhece grupo, passa para os outros que não conhecem não. grupo. E essa galera entra e vocês se integram todos e começam a conversar. E é isso aí. É assim que faz.
0: Lembrando que o grupo do Layer, do, do Discord, tem mais de 2 mil pessoas... E... E o número de vagas que aparece de freela e de trampo lá é um negócio assim um assustador, tá?
1: É, aí o Paulo César pergunta, mas será que tem mercado pra gente fora do Brasil? Poxa. Tá sobrando.
0: Mano, tem tá muita... faltando gente pra tem trabalhar, cara. Tem muita
1: oportunidade. É. Se você se inserir nesses lugares, você vê que realmente tem muita oportunidade de freela. Tem um site também, que é o animatedjobs.com. Consegue digitar? Animated Jobs? É animatedjobs.com que esse site... É, não foi o, o, o URL, mas vocês copiam e coloca oh, no, no navegador. É. Que, que nesse site tem muita vaga, só vaga gringa, de frila e vaga fixa, de é. motion. Tem de tudo, assim. Se vocês entrarem lá, tem, tipo, páginas e páginas de oportunidade de vaga fixa e frila gringo. Que pode ser remoto também, tipo... Então, é muito legal. Inclusive, tem uma menina que eu conheci lá no Garotas do Motion, que ela conseguiu uma vaga na Irlanda por causa desse site. Ela entrou lá, é, tinha uma vaga na Lighthouse, ela se aplicou lá na vaga pelo site deles, porque ela viu o anúncio nesse site, e ela conseguiu. Os caras bancaram tudo para ela, bancaram até o, a documentação para ela ir trabalhar na Irlanda, e ela está lá hoje. Então, tipo é muito possível. Vejam que é só realmente ir atrás que, que rola mesmo. E oh, aí o Instagram da Bonnie, né, é, para vocês pra acessarem o, o, o grupo dela, que é focado em frame a frame. Estudo de frame a frame, compartilhamento de vagas e frilas.
0: Um outro ponto interessante que a gente comentou brevemente, rapidinho aqui atrás, brevemente, rapidinho, foi, foi interessante, né a redundância. É. é que se vocês têm um network forte... Ah, vocês não precisam prospectar, porque vocês já estão prospectando através do network. Então, um exemplo disso somos nós, do Supernova. A gente não teve nenhum trampo que a gente tenha feito no primeiro ano inteiro do teve Supernova, só um. só um. Ah, foi o que você falou foi. com... Mas essa é uma dica interessante. É. Mas não teve nem... A gente vai dar essa dica. A gente não teve nenhum fora esse que não tenha sido justamente por indicação. É verdade. A gente literalmente já chegou várias vezes e pensou assim, não, vamos agora, vamos parar dois vamos. meses para dar uma descansada. E não consegue. É. Vamos bomber. Não consegue. É porque sempre tem alguém pedindo algum trampo para a gente. E trampos bons, tá? Porque é. a gente escolhe muitos trampos que a gente vai fazer. E, cara, o tanto de orçamento que a gente já passou que a gente não pegou, e de novo, todos esses orçamentos são trampos que vieram até nós sem a gente pedir. Então, isso é por quê? Porque a gente tem um network forte. As pessoas conhecem a gente, as pessoas sabem que nós somos, elas sabem, o nosso portfólio está lá. Ó, Rede
1: social nossas também. Nossas redes sociais estão
0: todas funcionando, a gente está sempre ativo, a gente está aqui toda semana, a gente conversa com as pessoas. Então, volta e meia, alguém fala assim, ah, porra, precisamos de um Motion 2D, não sei o quê. Vocês conhecem? Ah, chamam Supernova. Ah, precisamos de um Ascomp. chama chamam Supernova. A gente pega tudo? Não, porque a gente, inclusive, nem tempo tem e, às vezes, não consegue nem contactar frilas para isso. Mas a gente pega o suficiente, Pra gente não se matar no rolê, né?
1: É, exato. E o único
0: trampo que a gente não é. pegou...
1: É, o único trampo que a gente não, não foi, foi indicado indicando. foi um projeto que eu encontrei é, uma postagem num grupo do Facebook. Tipo, tava lá despretensiosamente com o Facebook aberto no feed e aí, às vezes, aparece, né? Tipo, notificação de grupo na, no feed de notícias. E aí eu vi lá, que inclusive foi o trampo pra, pra lobo que a pra gente loba. fez. Foi o Malária No More que tinha um, um dos diretores publicou lá é ai ah, estou procurando motion designer é no estilo tal para um projeto para começar daqui tanto tempo por um mês né algo assim interessados por favor chamar inbox e foi o que eu fiz tipo tava lá eu nem sabia que ele era da lobo nem sabia que o cara trabalhava na vetor Zero... fui lá e mandei mano é, vi que você publicou no grupo tal que você está procurando motion designer então, está aqui o meu portfólio, tenho o um estúdio com meu marido, está aqui, a gente é o Supernova Duo, e se você quiser, né, dá uma olhada no portfólio, qualquer coisa, entra em contato com a gente. E não deu outra. Pouco tempo depois, ele respondeu, perguntou, ah, a gente quer um, é, um pessoal para fazer uma parte mais de composição e intervenção de Mixed Media. Vocês têm alguma coisa nesse sentido? Aí a gente passou para ele um link do Vimeo, né, com um projeto que tinha mais a ver com o que eles queriam, eles olharam e a gente entrou no projeto. Então foi isso, tipo outra dica. Essa é a dica, né? É a, dica que é essa, a última né? dica do network, é, inclusive. Tipo, né? O network, o networking, ele é muito positivo, mas a gente não pode se prender só a isso, entendeu? Tipo achar que não. Ah, eu estou falando com um monte de gente, então os trampos que chegarem para mim vão chegar de maneira orgânica, sabe? É. Tipo, eu não tenho que ir atrás porque a galera vai me indicar e é isso. É, não é assim. Se vocês verem postagens de gente procurando motion Bom, é meio óbvio, né? Entre em lá. contato com essa é. galera, não tenham medo, porque a gente vê que tem muita gente que tem medo de mandar portfólio para vaga, para oportunidade de freela. Cara, não tenha medo, mande lá seu contato, entre em contato com as pessoas, se mostre disponível para os projetos se você está precisando e se você quer fazer. Porque é assim que vai rolar, sabe? Não tem segredo não tem fórmula mágica. É Esse é o lance. Você tem que ir atrás, você tem que falar com as pessoas, tem que fazer contato com elas, tem que se mostrar a fim, que aí as paradas vão fluir para você e, tipo, vai rolar os trabalhos e o pessoal vai vir atrás.
0: Lembrando que vocês têm uma vantagem muito grande se vocês cobrirem todos os, os, os pontos anteriores que a gente falou. Então, quando vocês contactam alguém, como a Esther fez, se vocês já têm um portfólio legal, vocês têm um, um, um ponto bacana... E aí fica difícil, você né? obviamente, para quem está começando a falar assim, ah, porra, já mas eu acabei de começar, não tem nada no, no portfólio. Então, construa alguma coisa no portfólio com um projeto autoral. Não fique esperando clientes para você criar portfólio. É, a gente exato. nunca esperou cliente para ter portfólio. É. A gente faz projeto autoral, é para isso.
1: Sim, e sempre que a gente está meio parado, a gente começa a fazer alguma coisa assim, né? Porque senão não mexe no after. E Exatamente. Aí, isso não é positivo para ninguém. A Gabriela e Camilo falou ali, também consegui trampo na Lobo Barra Vetor pelo grupo Garotas do Motion. Enviei um e-mail também para eles. Você vê, é isso ah. aí. Tipo, alguém vai lá e publica: estamos precisando, né? Quem tiver afim entra em contato. Você vai lá e entra em contato e rola. A Gabriela, se eu não me engano, nem tem é, tanto tempo no motion assim, né? Ah. E tá aí. Tem que ser isso mesmo, tem que ser carudo. Tipo, é, a gente nunca vai achar que tá pronto, sabe? Tem que entrar em contato com o pessoal que só assim que vai rolar mesmo.
0: Então, assim, ó, resumindo a ópera da prospecção pra gente ir pra parte de grana, né? Que é a outra parte da live. A. Uh... Resumindo para vocês o que a gente falou aqui para ficar né, fechado. Toda prospecção, seja nacional ou internacional, começa com um bom networking. Ter portfólio nesse rolê é muito importante. Né? Então vejam a live sobre portfólio. Saber Sim. se apresentar para possíveis clientes por e-mail né, ou por redes sociais e coisas assim é importantíssimo. Então assistam também a live sobre contatos com o estúdio, a primeira live do do Freelancer. Uh, o networking faz você e o seu trabalho serem mais conhecidos por uma certa parcela de pessoas, e essa parcela é a galera que vai te indicar lá no, né, lá no final do corredor. Uh, você tem um, vocês têm acesso a um. Cara, dezenas de grupos de motion por aí. Não entrem em todos, senão vocês vão gastar a vida de vocês só conversando e não trabalhar. Então escolham a dedo, escolham a dedo dos grupos, entrem em alguns, testem. Se, se vocês perceberem que os grupos estão muito caóticos, saiam de lá para não perder tempo. Mas entrem nos grupos que tem muitos, inclusive gringos. É. A gente deu o exemplo do Supernova, que somos nós, de a gente não levantar o dedo para arrumar trampo. E isso é muito bom, mas não significa que é. essa seja a regra e nem que vocês deveriam fazer isso, né? Ou seja, esperar é, isso. Porque verdade, a gente também está sempre atento. A gente
1: é, fez isso porque simplesmente aconteceu, entendeu? É, é, é uma óbvio, coisa proposital. É óbvio que, tipo, se passassem dois meses, três meses e não entrasse projeto, a gente iria atrás e iria sim prospectar. Sim, claro. O Gustavo Bento perguntou ali. Então vocês ficam com um ou dois meses para frente já com projetos fechados? Não. Quando a gente falou que a gente termina um projeto e a gente conversa assim, cara, queria... Vamos parar um mês aí pra descansar e tal. é Literalmente, a gente tentando descansar um mês, mas chegando um orçamento por e-mail que a gente acaba fechando e acaba entrando no projeto. É isso que acontece. É, a gente não tem o projeto fechado.
0: É, a gente não fica bocado é, não fica por tanto, bocado tempo, por tanto
1: é. tempo. né? E
0: a gente não pode não responder um, um orçamento, tá? Isso é deselegante. Então, mesmo que a gente não queira pegar o trampo... A gente
1: responde, a gente responde faz o orçamento. Né? Se a gente é. vê que vale a pena, né, que... Dá, que, que não vai ser maçante, que a gente gosta do projeto, a gente, obviamente, vai pegar. Mas...
0: Exatamente. Se não for import... interessante, a gente sai fora. A gente declina. Mas a gente sempre responde. Inclusive, Sim. por favor, assim, qualquer pessoa aí que a gente mande e-mail, responda e-mails, tá? Não deixe as pessoas no vácuo. Inclusive, é. serve para os clientes também. Responda aos nossos orçamentos. Se vocês não gostaram do nosso orçamento, fala para a gente. Tá caro. Não vamos fechar com é, vocês. É isso
1: aí. Isso é uma dica também pra todo mundo, é, né? Porra. Se o cliente não dá resposta... Cobra mano, eles. Cobra ele. E aí, fulano? O que, que você achou desse orçamento? Vamos fechar? Não vamos? O que que aconteceu? É, não pode Porque... deixar no solto, assim, não, tá? E agora a dinheiros? gente vai... É, agora a gente vai entrar, né, na, na parte dos dinheiros. É, que é sobre receber valores do exterior, que é uma coisa, assim, que o pessoal tem muita dúvida nos grupos por aí e tal. Então, assim, existe três passos a... passo a passo, né, que tem que ser feito para receber grana do exterior. Pode rolar um pouquinho a página, por favor? Do aqui? É. Que basicamente é: criar uma conta em uma operadora de valores, né, que é essas PayPal, Wise, Pioneer da vida, é, segundo, gerar um invoice de cobrança e terceiro, gerar uma nota fiscal brasileira para declarar que você recebeu esse dinheiro aqui. Então, para começar. Para quem não tem noção nenhuma sobre isso, né, ou tem uma certa noção, mas ainda está perdido, é... o primeiro passo seria você criar uma conta, então, tipo, num Paypal da vida, num Wise, mas essas operadoras são muito caras, né, tipo, é uma empresa, essas empresas são empresas financeiras que fazem o intermédio do valor que é pago lá fora e que você vai receber no Brasil, né, então, tipo, normalmente essas empresas criam uma conta internacional para você, né? Em um banco internacional ou, às vezes, um banco brasileiro que seja internacional. E eles fazem o intermédio do pagamento para que o pagamento seja feito nessa conta e caia na sua conta de preferência no Brasil. Então, você cria uma conta nessa operadora. É, tem várias por aí, né? Como eu citei, tem a PayPal, tem a Wise, tem a Pioneer, tem outras que eu nem tenho conhecimento, porque são muitas opções. Mas a que a gente usa é a Husky que é uma brasileira, não estamos fazendo publicidade aqui, a gente só está falando na real está né? é, citando né? aqui, que é, é o que para a gente, pra gente funciona melhor, né? É. que é a Husky, que é uma operadora brasileira, que acho que está aberta desde 2016, mais ou menos né? eles operam e para a gente tem parecido bem vantajoso, Assim, eu tenho visto em outros grupos de Motion aí que o pessoal tem usado bastante também, porque eles têm taxação baixa, né Normalmente, o PayPal, o ICE, eles têm uma taxa muito grande e a Husky tem uma taxa fixa. Você começa lá pagando, tipo, 4% do valor total da transferência, né? Coisa que, às vezes, em outras operadoras, tipo, tem o IOF, tem os encargos, tem os impostos, tudo isso acumulado. E na Husky, tipo, é um, é um fixo, né? É o 4% e é isso aí. E aí você... Faz uma conta nessa, nessa operadora para você receber esse, essa grana. E o ideal é que você tenha uma conta PJ para receber o valor no Brasil, né? Pergunta.
0: É... Não é só no Conta PJ que pode receber?
1: Não, você pode, pode. receber numa conta física não. também. Só tá. que aí entende-se que você, pessoa física, está recebendo, né? Certo. E aí a, os impostos que você pode pagar são muito altos. Entendi. Por isso, o ideal é que você tenha essa separação do dinheiro pessoa jurídica e de pessoa física. E o ideal, então, é que você tenha uma conta PJ e que você receba esse dinheiro de serviço internacional nessa conta PJ, porque é aí que você vai gerar a nota fiscal, né? É. A nota fiscal vai estar vinculada a essa conta, onde você recebeu a grana.
0: Uh, uma dica que, que a gente pode dar para vocês sobre essas operadoras de valores é assim. Pesquise bem é. a porcentagem dessa taxa. Quanto de, quantos por cento eles descontam na hora de transferir o dinheiro para vocês? Sim. Porque senão vocês vão dar um orçamento X, sei lá, vocês vão fazer um trampo que, é, que vocês cobraram tipo mil dólares, né? Sim. Ou seja, dá seis, é, seis mil reais, vai. Estou arredondando aqui, não sei nem quanto é tá o dólar, tá? Mas Cinco é mais conto. ou menos isso. Aí os caras vão lá e desconta tipo 500 contos de você... É muito, sacou? Você perdeu 500 reais na transferência. né? E, às vezes, isso não estava no combinado. Então, às vezes, se você sabe a porcentagem que os caras vão cobrar, você já joga o orçamento a mais para poder esse desconto não, não abater naquele trampo seu, sacou? Só que não pode ser no operador que cobra muito... Sim. Porque senão você vai ter que jogar muito acima. É, senão... né? E aí já começa a ficar estranho, né?
1: É, e também se então, você 4% acabar... é de boa, né? Se você acabar não... É, e fora que assim, a Husky, eles são legais porque assim, você consegue ir abaixando o valor da sua porcentagem, né? Você consegue trocar cupom de desconto com outras pessoas. Se você convidar Exato. pessoas para usar, você recebe é, diminuição nessa porcentagem. Então, isso é vantajoso também, porque você pode chegar a taxa zero. Ou seja, tipo você receber a transferência líquida sem ter taxa nenhuma. Então, isso é muito bom também. Por isso que a gente indica eles, porque eles são muito bons. De lá.
0: Eu usava, antes de, 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 do Layer e tal, né? quando eu, quando eu era freela solo, muitos anos atrás, eu usava Paypal, mas o Paypal era muito bom. Tá? É. Hoje, o Paypal é muito caro. A galera tá parando de usar Paypal, por isso que o Paypal tá muito caro, a taxa deles, né? Realmente a Husky nesse ponto tava tá valendo a pena. Um, uma pergunta que a gente tem aqui, ó, que é do. Onde? Quer ver? Ah, aqui, ó, do Paulo Vitor Justo fala assim: compensa contratar um contador para fazer esse trampo? Só de ouvir o passo a passo já dá dor de cabeça. Assim. Acho muito difícil esse negócio de contabilidade. Só uma coisa, você é obrigado a ter um contador...
1: Se você for ME,
0: né? Se você for ME, não. É opcional, É opcional. Mas esse passo a passo que a Esther está contando aqui, ele é...
1: Ele é, é muito é tranquilo, É de boa, tá? Não né? tem nada
0: demais aqui, não. É,
1: tipo, parece um bicho de sete cabeças, mas é só até você tomar consciência do processo. Porque, assim, é, não é difícil, digamos assim, é... É você ter consciência de que você tem que receber o dinheiro como uma empresa... Inclusive o Douglas ali é, comentou sobre o PJ, já peguei filas de estúdios barra empresas que só depositavam para CNPJ, mais um ponto para levar em consideração. Sim,
0: sim, sim. Isso é da lei aqui até no Brasil, tá galera? É, a maior parte dos clientes que vocês podem ter nessa prospecção que a gente estava comentando é. aqui, eles vão exigir que vocês sejam... PJ, PJ, é não que você vocês, pessoa física não é pago por eles não, que tá? Que você
1: emita nota fiscal. É,
0: então, se você for pessoa física, você não emite nota fiscal, é diferente. Então, se vocês querem trabalhar como freelancers e querem ter contato com clientes no Brasil ou no exterior, vocês têm que imediatamente ter no mínimo um MEI para é. ter CNPJ, tá? Porque senão vocês não vão conseguir fazer nada desses trâmites que a gente está falando é, aqui, você porque o cliente nem, 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 nem vai deixar você fazer o trâmite, na verdade.
1: Você até pode emitir nota, nota como pessoa física, mas aí o imposto sobre a nota é muito alto, é 7%. Então acaba não valendo a pena. Estão é, perguntando qual que é o site da Husky. Eu vou mandar aí no chat. Husky.io. É, husky.io. Você não vai mandar porque não
0: vai. Ou vai. Ah, você é...
1: É, eu sou, mas... Mas é só copiar e colocar no navegador. Eu coloquei ali. husky.io Apareceu? Aí você Apareceu, copia, é. coloca no navegador e confere lá que vale bastante a pena e não, não é complicado, né? Tipo, parece complicado, mas não é. Bom, depois
0: é, que você... Só o Paulo falando aqui, ó, a grana cai na hora? Não. Não, calma. Quando não. você recebe do exterior, a grana cai em três, até é, três até dias. Até três tá? dias úteis. É. Então, assim, se programa... Isso é importante também, tá? É, vocês têm que saber se programar com relação a ganhar dinheiro com, com gringo. Porque o pagamento pode não ser na hora e quando cai, ele não cai na hora. Então, se vocês estiverem muito apertados esperando aquele dinheiro, pode ser que o aperto fique mais alto ainda. Então, se programem bem com essa janela de pagamento aí, tá?
1: É. <coughs> o Moes de Lima perguntou, independente do site que escolhermos para receber valores internacionais, o cliente tem facilidade para mandar ou ele também teria que fazer parte desse site? Não, ele não precisa fazer parte do site. Inclusive, uma coisa curiosa é que tem clientes que, que eu já vi pessoas comentando que tem clientes de fora que eles têm preferência, por exemplo, pelo Paypal para pagar. Pois é. Sabe, tipo, os caras não te dão nem margem de você escolher. Eles tipo, querem pagar pelo Paypal.
0: Mas isso não existe, tá? É, isso você não, não é Você não é obrigado a gerar um... Que é o que a gente vai entrar agora, inclusive, nessa parte de como vocês geram esse pagamento, né? Esse, cobrança. Essa cobrança para o cliente. E o cliente não pode ter o poder de fazer vocês gerarem esse, essa cobrança através de um site específico. É. Porque... É, de novo, pode ser fácil para eles, mas a taxa para você pode não ser é, interessante. É, então, exato. a gente já passou por isso, inclusive, no trampo da SEO lá.
1: Não, não passou. Passou, a gente... mas
0: não, ele falou para a gente, é, o, o producer falou para gente que eles preferiam Pre... se fosse o Pref... PayPal. Ele ah, falou é? assim, não, a gente não usa PayPal, ah, a gente entendi. usa a não... Eles não falaram assim, é obrigado, mas ele entendi. falou assim, a gente tem preferência. Ah, né? sim.
1: É, então, isso é uma coisa para ficar atento, né? porque é. dependendo do cliente, eles vão falar que eles têm preferência por uma empresa ou por outra, é, sabe? E, e aí... Você
0: não é obrigado a fazer é, isso. É, você não então... é obrigado.
1: Você fala, não, tipo, não uso, eu uso esse daqui.
0: Tá aí, toma aí. E
1: aí, né, respondendo aí a pergunta do Moésio mais a fundo, é, não, o cliente, ele não precisa fazer parte desse site. Esse, esse, essa empresa, né, que faz o intermédio do pagamento é só para você. É só para você poder receber lá fora é, o depósito e esse depósito chegar até você aqui no Brasil. E como é que você vai fazer para cobrar um cliente de fora? É, quando você faz um projeto, você faz o orçamento, na hora de cobrar você vai gerar um invoice. Tem gente que, tipo, pergunta se tem que gerar nota fiscal brasileira para o cliente de fora e, tipo, não tem nada a ver, sabe? A nota fiscal só vai servir para você aqui no Brasil. Para fora ela não vai ter validade. Então, para você cobrar um cliente de fora, você gera um invoice, que nada mais é que um tipo de de cobrança mesmo, né? Tipo, é uma emissão de um guia de cobrança que é como se fosse uma nota fiscal um internacional. Boleto, né? É como se fosse isso, porque nesse nesse invoice vai estar descrito o serviço que você fez, o nome do cliente, né? É, as informações do cliente, o valor do serviço. Então, é, você vai enviar para o cliente isso e você precisa garantir também que chegue até ele o número da sua conta bancária internacional que é gerada através né, dessa operadora de valores ali que a gente citou acima. É, Mas só gente...
0: um, um, uma, um parêntese aqui. A gente não vê o invoice que o, que o cliente recebe. Tá? É. A gente, quando a gente gera invoice, por exemplo, no, no Supernova, a gente recebe um comprovante desse invoice para a gente guardar no nosso, sei lá, nosso files aqui de, de financeiro. Mas o próprio sistema da Husk envia um invoice automático para o cliente através do e-mail. Tá? E nesse enviar, provavelmente ele envia já
1: os dados, os bancários. dados bancários.
0: Mas o que a gente faz para garantir é não só enviar, deixar o sistema da Husk enviar o um invoice, como a gente envia o invoice de novo via e-mail para o cliente com os dados da conta bancária na hora, assim, no, no corpo do e-mail. É tá? só para deixar claro aqui que a gente não vê do lado de lá como o cliente recebe esse invoice tá, se existe algum tipo de código pro cara pagar, seja lá o que for é. se tem algum, Nós a gente não vê isso mas, é sempre mas a gente bom... sabe das informações que ele precisa ter para pagar, isso é. a gente sabe que mas... são as informações da conta internacional que a gente tem acesso o tempo todo, a gente só faz assim, copy e paste lá pro cara pagar, tá e aí, ah e é... outra coisa, o Sim. invoice é pro cliente, É o, o invoice cliente, é, cliente. Vai... é, o invoice é um comprovante que o cliente tem de que ele vai te pagar Sacou? Não é só um, um, um é boleto para pagar. É como se fosse, fosse um
1: cupom fiscal. Entendeu? Como se fosse um cupom
0: fiscal. Então, ele tem que... Inclusive, você provavelmente vai comentar isso, mas no invoice precisa ter certas informações do cliente para ele identificar o pagamento depois no financeiro dele.
1: Tá? É, a gente colocou aqui, né? Sempre conferir com o um cliente de fora, né? É, no caso de ser uma empresa, se ele possui um NIF, que é Número de Identificação Fiscal para ser vinculado ao invoice. Porque aconteceu num projeto que a gente fez, o, pr o primeiro projeto que a gente gerou invoice, não precisou. Foi só colocar não. os dados e mandou. Beleza. Mas aí no segundo, que foi um cliente da Europa, ele falou assim, mas cadê o número do NIF, né? Porque se você não colocar o número do NIF, é... esse invoice para mim não serve, porque não está identificado que a minha empresa precisa pagar é. você. Então é sempre bom vocês conferirem com o cliente de vocês de fora, se eles têm algum tipo de número de, de identificação fiscal para vocês colocarem do lado do nome da empresa, porque isso quer dizer que aquela empresa tem que pagar para você é. por esse serviço, entendeu? É
0: e lembrando que o NIF, né, esse esse essa nome essa, é, nomenclatura, essa nomenclatura né NIF é de Portugal pode tá? mudar de pode país mudar para seu país, país. país então assim nos Estados Unidos é uma coisa na Europa no geral pode ser outro nome NIF é número de identificação fiscal é um, é um termo de Portugal Porto é português A gente tava, né é português estava trampando com os clientes da com um estúdio de lá e tal então é por isso que veio esse nome NIF mas nos Estados Unidos é outra coisa Tá? Na Europa é outra coisa. Então, toda vez que vocês forem. É tipo CNPJ, tá? É isso que, a gente, que eu quero é, dizer. Como... É um CNPJ é... gringo. Sim. Então vocês precisam, em geral, tá? A gente já trampou com clientes não pedindo, mas em geral vai ter o nome do estúdio, assim, fulano de tal, não sei o quê. NIF tal. Ou então, número não sei o que, aqueles banda da vida lá que eles pedem, é, do sim. lado assim, que é o nome de identificação CNPJ desses caras da gringa, Mas tá? Mas é isso,
1: para você gerar uma cobrança, então é basicamente você gerar um invoice, lá no invoice você vai botar toda a descrição do serviço, o valor do serviço, você vai repassar esse invoice para o cliente e garanta que com esse invoice você repasse também as informações bancárias da sua conta internacional vinculada à operadora de valores, porque é aí que vai ser feito o intermédio de pagamento. Ele paga lá e você recebe aqui no Brasil. É, a, Lua Nubulo, a Lua Nebulosa uhum. perguntou, é, existe um site específico para gerar invoice?
0: A gente tá falando aqui é, agora, hein?
1: Assim, normalmente esses sites de valores, eles geram para você. Tipo, existe uma maneira de você clicar lá e gerar um invoice através desses sites. Mas não é necessariamente obrigatório, entendeu? A Husky gera, e para a gente não tem problema nenhum, mas... É existe diversos modelos de invoice como o alguém falou aí no, no chat também se você quiser você pode gerar um invoice no illustrator preencher enviar não tem problema nenhum
0: é mas eu acho acho que é pouco profissional é só que eu acho que se você tá por exemplo, você já vai estar tá pagando a porcentagem para porque você tem que ter um banco internacional para receber, galera. Vocês não vão receber isso no banco nacional porque a taxa é um absurdo, tá? Se vocês fizeram pedirem para um cliente internacional fazer uma transferência para o Itaú, Nossa,
1: direto, vocês. A taxa é absurda vocês mesmo. Vocês não vão ver dinheiro, tá? Eu, vi, eu já vi. É, um, é ridículo, tá eu bom? Eu já vi, por exemplo. Estava pesquisando sobre isso, né? Porque saiu um post meu semana passada lá no blog do Layer falando justamente sobre isso como receber valores do exterior, né? E, tipo, taxas de alguns bancos que são 100 dólares, sabe? Exatamente. Até tantos valores, tipo, até tantos, tantos dólares. Tem banco que, que estipula um limite de valor para você receber cobrando 100 dólares de taxa, tipo, é muita coisa.
0: Isso aí. Então, assim, eu acho que, que em questões de, de profissionalismo mesmo, se você já tem um sistema como o, a Husky, por exemplo, né? que gera, ou o Paypal, seja lá qual vocês quiserem usado, como a gente anotou aqui, é a Wise, a Pioneer e tal, Pioneer. Uh, eles já geram invoice para você. Vocês Sim. não precisam de ficar baixando o template de invoice e editando Illustrator. Você digita o nome do, da empresa, o NIF dos caras lá, esse código identificador, o montante, clica em gerar, o treco vai direto para os caras lá com a marca d'água do, do financeiro do, da Hustle. É tudo muito mais chique, saca? Muito mais profissional, né? Sim. É menos amador, assim... E já vai com todos os dados de vocês. Exato. Entende? Então é uma parada mais de empresa mesmo, com cara mesmo de profissional. Então evitem usar essas coisas, porque não precisa. Vocês vão estar pagando taxa de qualquer jeito para esses malucos aí. Então use o serviço deles completo. Porque é. não adianta fazer o invoice pelo Illustrator se vocês vão ter que gerar o banco de vocês numa empresa dessas de qualquer jeito, nessas operadoras, tá? É,
1: o Arcano Ferreira perguntou, quando se recebe por dia, tem que gerar NF diariamente, mesmo que seja serviço para o mesmo empregador? Então, eu tinha, eu tinha lido antes essa sua pergunta, mas eu queria entender melhor como é que é esse lance de você receber por dia. Tipo, a pessoa deposita todo dia para você? É,
0: esquisito, né? Por que, que não deposita um montante ou, semanal? É,
1: ou mensal, né? Talvez seria mais vantajoso você falar com a pessoa que você está trabalhando e pedir para ela depositar semanalmente ou mensalmente, porque assim você gera uma nota fiscal por semana ou uma nota por mês.
0: Mas lembre-se, o invoice, ele de novo, é só um identificador para o cara pagar. Sim. Né? Mas... Em última análise, no invoice não existe nenhum código de barra para o cara pagar. O que ele, ele, a informação existe no anexo, que é, são as suas contas, a sua conta bancária lá, que tem o um Swift Code, essas porras todas, dos bancos gringo Então, você pode gerar um invoice por mês com todos esses valores unificados, seria, se você quiser.
1: Seria mais prático para você até em questões de taxas, né? É. Porque se você recebe esse depósito esse valor, todo dia. dia, todo dia você é descontado uma puta taxa de IOF de encargo por causa desses depósitos, então... Acho que seria bem legal se você falasse com o seu cliente para ele pagar você ou semanalmente ou mensalmente, né? Explica para ele... Mas você não
0: acha que dá para dá ele receber diariamente e gerar o invoice mensalmente? Não vai fazer diferença nenhuma.
1: Por exemplo, na Husky, a gente precisa gerar um invoice para receber um pagamento, Entendeu? Eles não podem pagar para gente Entendi. um valor aleatório sem ter um invoice que vinculado àquele, vinculado àquele pagamento. Isso
0: aqui, isso aqui. É, então, aí cuidado com isso Mas aí, Mas então. a dúvida
1: dele é sobre a nota fiscal. Tipo, se ele precisa gerar uma nota fiscal Você precisa gerar a nota fiscal de tudo, cara. Você precisa. Tipo, não importa recebeu, o valor, recebeu, você, você precisa... Você precisa... É... Caiu a grana na sua conta PJ, você precisa gerar uma nota porque isso é rastreado pela Receita. E vai chegar lá no final do ano quando você tiver que fazer a sua declaração anual de rendimento da empresa e você precisa ter isso declarado, entendeu?
0: Deposita à medida que entrega as suas animações. Então, toda vez que ele depositar, você precisa gerar uma nota, não tem dessa. Sim. Acabou? Se for internacional, você precisa arrumar um workflow aí que você não fique perdendo dinheiro com taxa também. Sim. Sacou? Porque toda vez que você for descontado 4%, 2%, 4%, 2%, é, Olha, é, é muito no alta final taxa. do mês, é. quanto você só de
1: taxa você perdeu. É. Então, seria melhor tentar renegociar é, datas de pagamentos. Seria... É, tipo,
0: montante, sacou? Ah, sei lá, de mil e mil dólares, sacou? Uma parada assim, porque se você for recebendo de 100, 150 50, de 50 e 50, e for pagando taxa de tudo isso aqui, no final você está pagando, tipo, 500% de taxa, sacou? No final do mês, é. ao invés de estar tá pagando 4%. Entendeu?
1: Seria melhor tentar renegociar a maneira como você é pago. Mas sim, não existe regra de tipo, ai, é, valor baixo não precisa gerar nota. Você precisa gerar sim, porque é uma grana que está caindo na sua conta PJ e todo valor que cai é, e que a sua empresa recebe, você precisa justificar, não tem dessa. Tipo, é, tem gente que fala, tipo, ah, não dá nada, não sei o quê, a receita não pega, é. tem cliente que não paga, que, que não pede nota e não sei o quê. Sim, tem cliente que não pede nota, mas assim, no nosso caso, quando o cliente não pega não pede, a gente gera do mesmo jeito, gera uma nota em branco. Porque se a receita pegar, quem se ferra é a gente, entendeu? Sim. E aí o, o imposto e a taxa e, e os juros em cima disso vai ser muito maior do que se estivesse fazendo o negócio certo.
0: Então, gera nota fiscal.
1: É, gera em nota fiscal. E, e agora... exatamente isso
0: é o último ponto, é, inclusive. Exatamente,
1: né? o último ponto aqui, né? que a gente vai mostrar é como gerar nota fiscal referente ao serviço do exterior, que você recebeu lá de fora, e aí você não sabe como é, declarar esse dinheiro aqui, se você precisa ou não gerar nota fiscal, e sim, você precisa. Como a gente falou anteriormente, o ideal é imprescindível que você receba esse dinheiro na sua conta PJ, porque aí você vai declarar vinculado à sua empresa. Se você receber um valor desse na sua conta pessoa física, é, as taxas e impostos em cima disso podem ser altíssimas. Então, se você declarar como PJ, você já está livre disso, né? Porque se tiver qualquer taxa, ou encargo é a sua empresa que vai pagar. Você não paga duas vezes. E, para começar, isso daqui é um print, né? Do site da Nota do Milhão, que é de São Paulo. Então, tipo, quem é de São Paulo vai se achar nisso aqui?
0: Na mão, né? Fábio, põe, põe a mão. A quem mão. é de
1: São Paulo vai se achar nisso aqui, né? Mas Bom, eu imagino né? que, para quem é de outros estados, consiga. É muito engraçado, É muito né?
0: engraçado. É,
1: para quem, tipo, quem é de outros estados, acho que se acha muito tranquilo nisso aqui também. Que, assim, você gerou invoice, o seu cliente é gringo, então, para ele, uma nota fiscal brasileira não serve de nada. Mas, para você, essa nota vai servir para declarar que você recebeu esse dinheiro. Então assim, caiu a grana na sua conta, PJ, é, você pega o valor exato que você recebeu e você gera a nota. Para começar, no site daqui de São Paulo, você entra lá, ao invés de você colocar o tributado em São Paulo, que é o que normalmente tem, você vai colocar a opção exportação de serviço. Sinaliza que você está prestando esse serviço para fora do Brasil então, você não precisa preencher nenhum CPF ou CNPJ ali. Você deixa em branco isso e clica em avançar. Chegando na página seguinte, né, que é lá onde você vai descrever o serviço e tal, tem essa parte aqui de descrição de serviços e o valor em reais. Pode passar para frente. Na descrição do serviço, você vai colocar todos os dados referentes é, a esse trampo que você fez. E, então, como assim, é uma nota em branco, né? Você não tem dado de cliente, não tem nada, e você vai só declarar que você recebeu essa grana, você vai colocar assim. Isso eu botei ali, que é o que a gente faz aqui nas nossas notas, tá? É, você coloca que você prestou um serviço de motion design e animação para a empresa X é, localizada no endereço tal. Então, você vai colocar o serviço que você fez. É ilustração, é motion, é só animação... É frame a frame, seja o que for. Coloca lá, serviço tal tal, né, no nosso caso, serviço de motion design e animação prestado para a empresa tal, que fica localizado no endereço tal, 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 tipo Estados Unidos, Portugal, não sei o que. Coloca ali. É... Depois você vai colocar o valor do serviço na moeda que é, você orçou o projeto. Que seja em dólar, seja em eu, seja em libra. Coloca serviço realizado no valor de tantos dólares, tantos euros, tanto de libra. Coloca ali. Depois, você coloca recebido via banco tal tal, agência tal tal, conta PJ tal. Aí você vai colocar a conta brasileira que você recebeu essa grana, entendeu? E depois você coloca a data que você recebeu o dinheiro. Ou seja, tipo, você gera essa nota e ali está declarado que você, no Brasil, é, como empresa, recebeu esse tanto pelo serviço internacional que você prestou. E aí, lá no valor, você vai colocar o valor final do pagamento. Tipo, quanto na conta brasileira caiu, já é descontado todos os encargos, taxas e etc. Então, esse é o passo a passo. Tipo, não tem segredo nenhum. Aí, essa, essa declaração né, de valor que você recebeu vai ser vinculada à sua empresa como um serviço qualquer, vai chegar no final do ano e você vai fazer a sua declaração anual... E, tipo, tá tudo de boa, se você é ME, você vai pagar, né, ali, a alíquota referente a, a esse serviço e é isso, não tem segredo nenhum, não tem nada mais que isso. Então, tipo, é só um, um procedimento realmente para você, tipo, tá tudo 100% com a Receita Federal, né, para não ter nenhum, nenhum boró sobre isso e você tipo, não deixar de declarar, porque se deixar, pode dar ruim demais. tipo A gente sabe que a receita pega mesmo, ainda mais quando é empresa.
0: Então se liga só, a gente falou bastante coisa aqui, mas se vocês querem ver como é fácil isso aí, na verdade, é só a gente ler os tópicos sem explicar os tópicos, olha só. O passo a passo para vocês receberem o um valor do exterior, então é vocês terem uma conta, é, abrirem uma conta nessas operadoras né, internacionais aí, como a gente citou aqui a Husky, Paypal e tal, a gente usa a Husky, vocês escolhem o que vocês quiserem aí. Ah, então vocês abrem uma conta lá. Esses caras já abrem uma conta para vocês na Europa e nos Estados Unidos. É. Eles abrem automaticamente para vocês lá, tá? Com isso, vocês já podem receber assim, ó. É só gerar um invoice. E o invoice é autoexplicativo. explicativo quando você faz gerar, ele te pede os dados que você precisa, e esses dados, no caso do invoice, inclusive, que a gente faz, ele não pede nem o NIF dos caras, nada, nenhum número de identificação. São os caras e é que pedem para a gente acrescentar.
1: Sim. Ou, e aí,
0: obviamente, é bom vocês se adiantarem se né? adiantarem perguntar para o cliente: ah, vocês têm algum número de identificação de, é, de, fiscal. de, de fiscal e tal, de taxas, né? É tax né? de impostos e tal. Porque a gente já enfia aqui no nosso invoice, né? E aí vocês vão lá, digita lá, bonitinho, gerar invoice, espera e o dinheiro cai na conta. Caiu na conta? Vai no site da, de, do estado de vocês aí, gera nota fiscal, como a Esther comentou aqui no passo a passo. Acabou. Tá pronto. É, é só isso. isso, galera. Não tem segredo nada, nenhum. Parece tá?
1: muito complicado. Mas é, quando a gente prática, tá falando assim, meia hora é... sem parar, fica
0: parecendo que caralho, tanto de volta que eu vou dar. Mas é isso. É. é tem uma conta internacional que vocês abrem com, esses, com essas operadoras. Lembrando que é de graça, tá? Vocês não pagam nada por isso. Vocês só vão pagar a porcentagem quando receber o valor. Então, você pode abrir uma conta agora em qualquer desses lugares aí. É, de qualquer não, tá? Não vou falar qualquer. Mas pelo menos na Husky é assim. No Paypal já nem sei também. E você só paga na hora que vocês recebem. Beleza? Não existe custo de, de
1: manutenção, manutenção de conta, nada. Aquela nada. conta é
0: só para o dinheiro cair e vir para cá. Beleza? Então vocês podem abrir agora e ficar lá um ano sem mexer naquela, naquele negócio lá. Fica lá.
1: Só usa quando precisar mesmo.
0: Exatamente. Né? Então é só isso. Abre, a conta já fica aberta, gera o invoice, recebeu o dinheiro e gera nota um fiscal. Pronto.
1: Pronto. Aí você faz aí com a grana o que você quiser, né? Passa para você, deixa de caixa faz o que quiser. Só que, né? Sempre é importante fazer esse passo a passo antes e garantir que, antes de movimentar o dinheiro, você, tipo, esteja assim com essa parte é, fiscal em dia, né? Para não dar nenhum problema, porque realmente, como empresa mesmo, como pessoa física, se deixar alguma coisa passar e ficar alguma coisa suspeita para imposto de renda e coisas do gênero, é bem complicado e pode dar multa alta para caramba. Não. Então, não é bom brincar.
0: Uh, o B3 foi reconhecido a Payoneer é, cada um usa o seu aí vai, manda aí ver, a gente não tá aqui para ficar falando para vocês usarem nada do que a gente usa não, tá? a gente só tá dando exemplo do que a gente usa, porque é bem fácil de usar inclusive, e tipo eu, por exemplo, sou um noob absoluto no rolê a Histéria que faz essa parte, inclusive porque ela tem cabeça para isso e eu não e, e ainda assim eu, quando eu vejo ali, eu Fui ver ela fazendo lá, realmente é chupeta, sacou? É dois cliques, dois palitinhos, todo negócio tá pronto. A nota fiscal é mais chatinho, né? A nota Mas é porque o site do Brasil é tudo ruim demais. A
1: nota fiscal sabe? é tranquilo. É, o Murilo F. Cardoso perguntou: é possível receber de pessoa física do exterior por esse meio? Eu acredito que seja possível sim. Não vejo por que não, acho que é questão de você entrar em contato com, a, com essas operadoras e conversar com eles, mas imagino que sim. Será? Eu porque acho é que não. Porque é possível, por exemplo, na Rusk que você cadastrar uma pessoa, uma conta PF, entendeu?
0: Hum, ah, é? Ah, então, então. peraí, então... Ah, tá, entendi. Então, mas o cara precisaria, então o cara a, a receberia na conta PF. Sim. Hum, será que a, a, a taxa não é mais alta, Não. Ô, galera, vocês não, não tem que ficar trabalhando no PF, não, mas que porra é essa? Vocês são frila, galera. Vocês vão, que Mas ele está perguntando
1: se é possível receber de pessoa física do exterior por esse meio. Uma pessoa física. Ah, eu acredito tá. que sim, que Entendi. seja possível. Porque, assim, o invoice é apenas um, uma guia de pagamento, né? O que conta mesmo... O invoice é importante, tá? Não deixe de fazer isso. Mas o que conta também é você repassar a pessoa que vai pagar para você é, os dados bancários, entendeu? Então, sim. Acredito que seja possível, sim, uma pessoa física pagar para você. Caso você preste serviço não para uma empresa, né? E sim para uma pessoa física. Ó. Tem umas perguntas aí no chat também.
0: Deixa eu pegar só uma pergunta do The Art of Campus. Não dá para entender muito também, já passou da hora. Mas... É uma pergunta meio óbvia, mas deixa eu responder aqui para ficar bem claro. tá? Como vocês fazem a equivalência de precificação de moeda? Por exemplo, se vocês precificam um job no Brasil a 6 mil, esse mesmo job nos Estados Unidos vai custar 6 mil dólares? Nunca na vida. É tá? Isso é
1: uma coisa assim que a não, gente não tem será. que ter bastante consciência. Que a galera da gringa, quando eles buscam frilas no Brasil, eles já buscam uma consciência de que a moeda brasileira é desvalorizada em relação a deles. E a ideia é que eles paguem menos pelo, pelo serviço também. Então, assim, você não pode querer morar no Brasil querendo cobrar como uma pessoa que mora nos Estados Unidos, entendeu? Tipo, a galera lá cobra 400 dólares a diária, 1.000 dólares a diária. para quem tá contratando brasileiro aqui, isso acaba não sendo vantajoso. Então, é mais difícil eles quererem fechar com um profissional assim. O que vai acontecer é você, tipo... Fechar o seu valor normal e converter para moeda deles, entendeu? É.
0: Então, assim, provavelmente esse trampo de 6 mil ia custar tipo 900 e poucos dólares. Exato. Sacou? E eles iam rir da sua cara e iam pagar rindo assim, ó.
1: Exatamente.
0: 904 é troco de pinga. Então, assim, você tem que lembrar que sua moeda, os seus 6 mil reais que valem muito para você, para eles é troco de pinga. Mas 6 mil dólares é muito dinheiro, entendeu? Se você cobrar 6 mil dólares num trampo. Puta que pariu, é um puta trampo, saca? É muito dinheiro, porque se você converter é para real, vai dar mais de 25 mil reais. Vai
1: dar, é, vai dar quase Tracou? 30 mil reais. E aí é. isso não, não fecha muito, né? É,
0: então, assim, a gente, inclusive, estava fazendo um trampo onde a gente estava cobrando em euro e os caras achavam o máximo, porque, porra, eu o euro é mais de 100 reais, a gente cobrava uma micharia de euro para eles, mas para a gente era muito dinheiro, entendeu? Exato. Mas a gente estava cobrando... Na nossa cabeça, em real.
1: É, tá? como se fosse um projeto daqui. Em né? real, a gente
0: estava falando X mil reais. A gente convertia para euro e arredondava o valor e passava para eles. Ó, tá aqui, é isso aí, esse é o nosso valor. Ou
1: seja, continua sendo justo para a gente. né Sim. óbvio que a gente não vai cobrar um valor absurdamente acima do que deveria ser, mas um valor que continua sendo justo para a gente que mora e vive na realidade do Brasil. Entendeu? É, é. Outras perguntinhas rápidas aqui para encerrar. É, a Camila Ramos perguntou, alguém sabe se dá para ser CLT e MEI ao mesmo tempo? Sim, é possível você ser CLT e MEI ao mesmo tempo. O grande problema em você ser MEI e CLT é que se você for demitida do seu projeto, do seu trabalho CLT, você não tem direito ao seguro-desemprego, porque é, a, o governo entende que você tem uma segunda fonte de renda. Então, eles não vão dar para você o seguro-desemprego. Eu ouvi falar algum tempo atrás que se você está um certo período sem emitir notas fiscais, como o MEI e SLT, pode ser que exista a possibilidade de você conseguir o seguro. Mas se for uma coisa frequente, né, tipo você é frila e você está fazendo os projetos aí e está gerando nota com frequência, você não tem direito ao seguro-desemprego mais.
0: Ó, o Ian é. Germano falando que é complicado se relacionar com gringos sobre as reuniões e tal, porque tem ilustrador por aí que diz que é de boa trabalhar com eles até sem saber inglês. A gente nunca fez reunião com cliente nenhum da gringa, tá? Isso não é um... um... Fazer calls, reuniões com clientes, é uma coisa... A gente
1: faz com esses de Portugal.
0: Então, mas é, muito, é uma coisa muito nossa, saca? Sim. Que tem, parece que tem necessidade de ficar conversando o tempo todo sobre o projeto. A gente trampa muito com, com, com cliente gringo e eles não pedem reuniões, é tá? É verdade, é tudo por e-mail. A gente conversa tudo por e-mail, cara, e resolve de boa. Ou então por grupo de... De Slack, sei lá. Sim. Mas essa necessidade que a gente tem no Brasil, que, que clientes que a gente já trabalhou tem, assim, de às vezes fazer uma reunião por dia. É, não isso existe é, muito lá fora. é mesmo coisa
1: de brasileiro. Tipo,
0: ah, precisa de não sei o quê, vamos fazer uma reunião. Ah, precisa de não sei o quê. vamos fazer uma call? Ah, não sei o quê, vamos fazer uma call. Mano, manda mensagem, sacou? Fala assim, tal coisa. Então não tem muito disso, não. Agora, se os caras te chamarem, você pode usar estratagemas. Por exemplo, o Google Meetings, ele gera legenda automática, tá? Quando você fala. Então, você pode falar que ele vai gerando legenda para o pro, pro de lá. Você pode usar o Google Translator também. E você pode avisar o cara que você não fala inglês e pedir para ele falar devagar para você usar o Google Translator. Não tem problema nenhum, tá? né se você está fazendo um esforço tremendo para entender o cara. Ele, te, ele deveria estar tá valorizando isso. Ele não vai te ridicularizar.
1: Certo? Exatamente. Então... Vamos nessa, então? Vamos nessa. Então, essa foi nossa live sobre prospecção de clientes e receber grana do exterior. É... Plínio Quartinho, vocês geram as notas fiscais onde? Vocês pagam por elas? Não, a gente gera nota fiscal no site da prefeitura, né? Normal. E a gente paga alíquota referente à nota fiscal, porque a gente é uma microempresa. É isso. É...
0: Ó. Essa foi a live, então. É, essa tá? foi a live. Foi o, nosso, o que a gente precisava falar para vocês, eu acho que qualquer coisa além disso aqui é rodar em torno do próprio rabo. Todas as dúvidas, praticamente, que vocês comentaram aqui no, no chat, que eu li praticamente todas as perguntas que vocês fizeram, foram respondidas na pauta. Então, para quem perguntou depois ou antes né, e não percebeu, volte a live e reassista, porque a gente cobriu tudo aqui, tá? A gente cobriu tudo. Se vocês tiverem dúvidas específicas sobre nota fiscal e coisa assim, que a gente não falou tanto sobre isso, a gente pode pensar, às vezes, em bolar uma live só sobre esse tema, mais de da burocracia brasileira nesse sentido, tá? De ME, de MEI e tal. Você vê que a gente fez uma live sobre isso, não fez não? A
1: gente fez uma live onde a gente falou de maneira breve sobre isso, que foi o freelancer como empresa, ah, né? A é. gente falou sobre algumas obrigações né? de ME, de ME e tal, tem um comentário aí no chat que eu acho que é importante ler sobre isso, hum. porque é questão de golpe mesmo, né? O Marcelo Braga falou, Tenho MEI, tem pouco tempo. Antes de fazer um site, eu recebi um e-mail falando que era para eu pagar a hospedagem. Eu sabia que era treta, mas meus dados pessoais estavam lá. Vocês sabem como esses dados vazam?
0: Cara, esses caras, eles, eles fazem uma triagem, Marcelo. É, quando a gente começou a fazer... É... Quando a gente o registro tava... de marca quando e coisa gente... assim. É, quando
1: a gente estava abrindo o, M... o ME também, é. É, eles começam tipo, a rastrear. Existem, por exemplo, você é MEI, né? Existe alguns... É... Existe diário oficial que é publicado. Se você é microempresa é possível as pessoas terem acesso a esses dados seus de empresa e tal. Tipo, são... Como é que eu posso te dizer? Informações públicas, é. entendeu? E a galera rastreia através disso. É normal... Receber por e-mail aí gente falando que você tem que pagar a guia de, de pagamento referente a tal coisa e tal, mas se você não sabe do que se trata, se você tem uma contabilidade, não pague, porque já aconteceu de eu cair num golpe desses não faz muito tempo, e quando você vê que é golpe, tipo, é ridículo, entendeu? Porque a galera chega, assim, num papo muito profissional, né? Como se você estivesse devendo, como se você tivesse que pagar, porque, meu Deus do céu, a vida tá acabando se você não pagar.
0: Pague a guia, É, né? como se
1: você tivesse tipo, inadimplente. Pague a guia, não sei o quê, referente a não sei o quê. Cara, se você não sabe do que se trata, não pague. Se você tem uma contabilidade e não é referente a eles, simplesmente não pague. Se for esse lance de site e você não 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 tem domínio você não, não quer pagar hospedagem não pague porque é golpe tipo tem que ficar muito atento quanto a isso mesmo
0: é se tiver dúvida entre em contato com o órgão responsável tipo vocês enviar esse aqui mesmo corra tipo, é aqui confira tá vá com é. bastante calma mas de passar o, o cartãozão lá e, e dançar no rolê né Bom, vamos nessa então, a gente vai ficando por aqui, boa semana pra todo mundo, a gente tá só apenas começando a nossa semana no Layer aqui, né, é, com as nossas apenas. gloriosas lives, amanhã tem tutorial no ar aqui do B-Motion, quarta-feira tem Mograph News, quinta-feira não tem, né, como eu comentei no início da live, não vai ter Motion Class, que eu vou dar um pulinho aí né, rapidinho e voltar na sexta, mas aí na outra semana tudo volta ao normal, tá bom? Teremos já tudo de segunda a sexta aqui no nosso glorioso canal, beleza?
1: Beleza, é isso aí Quem assistiu a live, assista do começo Que tá tudo respondido ali é nóis. é nóis, até mais
0: Boa semana, galera, se cuidem aí Forte abraço pra todo mundo Boa semana, bom trampo ah, E a nossa enquete ficou com mais de 200, 234 votos Muito bom Muito E deixa bom. o like aí pra gente também E não, né? foi aquele A resposta Você precisou gerar uma nota fiscal pra fora e não sabia como? Não, 43%, nunca gerei notas E sim, 16%, 16%. É nós.
1: Fomos. Até mais.